0: Freut mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Ich bin auch ein kleines bisschen aufgeregt heute, muss ich zugeben, weil wir heute uns ja an einem, ja an einem komplett neuen Konzept mal versuchen. Was machen wir denn heute, Ben?
1: Ja, wie du schon sagst, wir haben jetzt hier ein neues Format äh, gepitcht, hat uns die Idee unser Freund Jochen Baumberger. Vielen Dank, Jochen, an dieser Stelle. Danke. Ja, zur ersten Folge hätte er sich andere Persönlichkeit gewünscht, als die, die wir uns jetzt ausgesucht haben für dieses Format, aber vielleicht kommen wir da ja noch zu wenn das Konzept sich bei unseren Hörern ja, durchsetzt und gut ankommt. Und ja, wie gesagt, für Feedback sind wir immer dankbar. Und du kannst ja mal kurz erklären, worum es denn da geht, Hardy. Ja, also in der Nerdografie
0: soll es um Persönlichkeiten gehen, die einen Einfluss auf die Nerdkultur genommen haben und das kann eigentlich auch relativ breit gefächert sein. Das kann von Videospieldesignern über Regisseure zu Autoren, da, da ist eigentlich alles möglich. Wir bleiben für diese Premierenausgabe ausgabe aber unseren Wurzeln treu und beschäftigen uns mit, ihr habt es im Titel gelesen, Shigeru Miyamoto der mit seiner Arbeit einen wesentlichen Beitrag am Erfolg von Nintendo geleistet hat und der gerne auch mal als der Steven Spielberg oder auch
1: der Walt Disney der Videospiele bezeichnet wird. So ist es ja. Und wir haben uns als grobes Konzept zurechtgelegt, dass wir halt ja die Herkunft besprechen, den Werdegang, die Fakten Bisschen was zu unserer persönlichen Einschätzung und seiner Herangehensweise eben, äh, ja. ähm, viele seiner Spieler werden wir mal anschneiden, aber das soll heute auch mhm. nicht unser Hauptaugenmerk sein, das liegt auf der Person Miyamoto himself, the one and only.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, weil ich glaube, das wird so ein bisschen der Knackpunkt,
1: das bietet nämlich äh, Gefahr, dass man da mal komplett
0: abbiegt, aber wir haben uns vorgenommen, Schwerpunktfokus heute, Miyamoto selbst. Ja, wir fangen am Anfang an. Geboren ist Shigeru Miyamoto am 16. November 1952 in Sonobe im Nordwesten Kyotos. Und das ist eine sehr ländliche Gegend. Und das hat sich auch prägend auf seine Spieldesigns ausgewirkt. 2003 hatte Sonobe 16.958 Einwohner. Das ist schon noch schön überschaubar. Aber jetzt müssen wir uns überlegen, das war ja nochmal 50 Jahre vorher und gar nicht mal so lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da dürfte es nochmal bedeutend weniger gewesen sein. Geprägt war diese Landschaft durch Felder, durch Wälder, also sehr naturbelassen. Miyamoto's Vater lehrte Englisch, seine Mutter war Hausfrau, ob er jetzt Geschwister hatte oder nicht – da findet man unterschiedliche Quellen, so wirklich ausgeprägt ist es nicht, aber von dem, was ich jetzt hauptsächlich gelesen habe, würde ich schon darauf pochen, dass er eher ein Einzelkind war. Sie lebten in einem kleinen Haus und besaßen weder Auto noch Fernseher. Das ist jetzt auch in den 1950ern auf dem Land nicht so mega ungewöhnlich, aber heute ist es natürlich nicht vorstellbar.
1: Nee, das stimmt natürlich. Ist absolut nicht vorstellbar. Und ohne Fernseher wird es unseren Podcast auch nicht geben, muss man ganz klar sagen. Ja, und Highlight waren Highlight waren gelegentliche Ausflüge in die Stadt. Und natürlich mit dem Zug. Shigeru Mitaboto war ein sehr kreatives und fantasievolles Kind. hat sich dann öfter Spielzeuge aus Holz geschnitzt. Das haben wir übrigens früher auch gemacht. Wir haben uns zur Sperre aus Holz geschnitzt als Kinder. Das, das ist, ist halt kein Spielzeug,
0: das ist eine Waffebänder, aber das passt zu dir. Du hast wahrscheinlich Eichhörnchen gejagt.
1: Nee, einfach nur ins Feld <lacht> geworfen und geguckt, wie weit man will. Oh, okay. Will. Mehr, mehr so wie okay. die Sportart. <lacht> ja, und dann fand er da eine Freude am Puppentheater. Ähm, ja, dieses japanische Theater, das hat er ja eh einen anderen Stellenwert. Ne? Das ist ja in Japan auch sehr traditionell, sage ich mal, so Theatersachen. Mhm. Man hatte Freude an Mangas und ging auf Entdeckungstouren durch benachbarte Wälder, Reisfelder und Seen. Ja, Mangas, das merkt man später auch, also er kann echt gut zeichnen, das habe ich dann auch ja. mal gesehen, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, weil da war ich sehr angetan von ihm, von einem Ausschnitt, den ich im Fernsehen gesehen habe. Ja, besonders beeindruckt hat ihn bekanntlich, als er auf einem Streifzug eine Höhle entdeckte, die er dann, nachdem er den Mut dazu gefunden hat, mit einer Laterne erforschte, ja ähnliches gab es bei uns mit Bunkern <lacht> statt Höhlen ähm, <lacht> und eine Taschenlampe statt einer Laterne, Ja, aber in der Höhle hat er dann auch noch ein Loch entdeckt. Und dass er nach einer Weile dann halt, ja, beziehungsweise, ja, da hat er dann all seinen Mut zusammengefasst und ist da hineingeklettert, oh, ja, das ist natürlich großartig, also das Kind, äh, eine Höhle und dann auch noch mit einem Loch drin, also... Fantastisch. Ich kann mir das ja. wirklich vorstellen. Also sch schöne Kindheit.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also so als äh, als Elternteil heute, da stellen sich mir alle alle Haare auf. Aber zähl mir doch erstmal kurz von deinem Bunker. Das wird mich jetzt bist, auch mal interessieren. Bist du
1: auch so ein Helikopterpapi oder was? <lacht> oh,
0: nein, aber weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, <lacht> ja. wie es bei mir früher war, weißt du, wir haben... Wir haben an einem Bundeswehrgelände gewohnt. Das waren vielleicht, keine Ahnung, 50 Meter Luftlinie, da war ein Zaun und wie es halt immer so war, in dem Zaun war natürlich ein Loch und bist du bist durch. Dahinter war Wald, da hast du dich gefreut, wenn du mal eine Patrone gefunden hast oder so. Aber wenn du durch den Wald durchgegangen bist, dann kam ein ausgebrannter Panzer. Na, da haben sie halt immer ihre Truppenübungen, was weiß ich was, gemacht. In der Regel war da aber keiner. Und da oh, sind wir als ja. Kinder immer in diesem Panzer rum und das war halt auch super. Ausgebrannter Panzer auch, mal auch absolut ja. fantastisch, ja. Das war total toll. Und ich habe mir auch mal gewünscht, verdammt, ich würde auch gerne mal eine Höhle oder sowas finden. Das war immer mein Traum.
1: Ah. Ja, ich könnte gerne noch mal was von dem Booker erzählen. Aber vorher, jetzt hast du eben, das muss ich jetzt auch mal, weil diese Story kann ich sonst wahrscheinlich nie wieder erzählen, mit der Patronenhülse. Oh, jetzt kommt's. Ähm, oh Gott. Wir hatten auch diese Patronenhülsen gefunden, aber nicht vom ja, Gewehr oder so, sondern von diesen Nagelpistolen, womit man auf der Baustelle Nägel reinschießen kann. Und die oh, lagen ja. halt rum. Und wir haben die Dinger mitgenommen. und dann mit einem Hammer oder mit einem Stein draufgehauen. Und die Dinger haben halt richtig schön gefetzt und haben geknallt laut. Und wir fanden das ganz toll als Kinder. Ja, bis ein Kind von uns ein Freund raufgehauen ja, hat ja, ja. und dann. <lacht> oh nein. Ja, doch. <lacht> Und oh kam da dieser kleine Metallsplitter einmal durch seine Lippe durch und hing dann irgendwo zwischen oh den Zähnen Gott. fest. <lacht> es hat geblutet wie Sau. Notarzt gerufen und ja, rate mal, wer die Dinger nie wieder angefasst hat, wie alle drei. <lacht> so. ja, ja, besser ja, ist das. Wo du gerade bei Eltern und sowas, ne? Also, ja. Ja, ja. Nee, äh, und und äh, Bunker, wir hatten hier, das war ganz interessant, früher war alles äh, bei uns grün und so Pferdeweiden und da war auch so ein Bunker, der war aber komplett zugeschlossen und mit Gras äh, ringsherum. Ne? Und den haben sie dann aber während der Bauzeit geöffnet, weil sie den abgerissen haben. Und dann sind wir alle rein. Äh, ja, durfte man zwar nicht, aber trotzdem. Die ganze Gegend hier war da unterwegs. <lacht> und äh, die Eltern von unseren Freunden, die haben dann sogar noch ja, Sachen wiederentdeckt, weil der früher wohl schon mal offen war, vor, was weiß ich, 50 Jahren oder 40 Jahren. Und dann waren da noch so Zeichnungen an der Wand, was die dann rangekritzelt hatten. Also echt cool. Und dann später waren wir beim anderen Bunker, also ich und ein Freund und da war es tatsächlich auch so, der war offen, und aber komplett dunkel, und das war auch so ein bisschen verzweigt mit mehreren Gängen, oder, oder was nur ein langer Gang, ich weiß es nicht, jedenfalls ohne Licht wäre man da aufgeschmissen gewesen, also in dem anderen mhm. Booker jetzt wahrscheinlich auch, ne aber wir waren dann halt zu zweit unterwegs, und ich glaube, wir hatten sogar jeweils ihre Lampe, Handys gab es da noch nicht, mit diesen Smartphone-Taschenlampen, das wäre natürlich viel, viel praktischer gewesen, ähm, ja, aber da hatten wir auch schon so ein bisschen Schiss, ne? wenn jetzt die Lampe ausgeht oder so, <lacht> Wir sind auch nicht bis zum Ende gegangen, glaube ich. Wir sind so ein bisschen rein und dann aber auch wieder zurück. Und An der Stelle müssen wir uns aber mal festhalten, ja? wir sagen ja ganz oft im
0: Podcast, wir hatten ja nichts, aber sowas hatten wir.
1: Ja, ja, äh, genau. Und da gab es noch so einen Abwasserkanal, da sind wir auch immer rein als Kinder. Da haben unsere Eltern auch immer gedacht, du, 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 wenn, wenn ihr da in Ohnmacht fallt wegen den Dämpfen und keine Ahnung. Und ich wollte gerade sagen, das stinkt doch. Ja, aber das Fan. war so interessant. Ich meine, das erklärt weil, einiges. Aber. Weil ähm, man konnte halt ja vom... Das Mündete bei uns in so einen Fluss rein und man konnte dann da recht, richtig zu Fuß rein und stand nachher ja unterm Gulli auf der Straße, also kannst du dir vorstellen, das war wie Turtles live. also Wahnsinn. das war schon mega irgendwo, aber es war auch immer nur ein paar okay. Meter rein und was weiß ich, so 20 Meter maximal und dann wieder zurück, weil hat einfach viel zu viel Schiss. Also ihr bekommt mit, liebe Hörer, das war für den jungen Shigeru Miyamoto bestimmt mindestens so nachhaltig beeindruckend, wie es für uns ja. jetzt war. Und dann gab es in der Nachbarschaft von Shigeru Miyamoto ja noch den kläffenden Kettenhund. Ja, diese Erfahrung mhm. hat dann ja in allen wiederkehrenden oder beziehungsweise in mehreren wiederkehrenden Mario-Spielen als Gegner umgesetzt. Wobei der auch Gastauftritte hat, zum Beispiel in Link's Awakening auf dem Gameboy. Ja,
0: oder in Mario Kart gibt es den ja auch in späteren ja. Teilen. Ja, das ist witzig. So eine Kettenhunderfahrung hatte ich lustigerweise auch als Kind. Da hatten wir so einen, wenn ich beim Schulfreund war, da hatten wir so einen relativ schmalen Weg, der ist zwischen so Schrebergärten entlang und da war ein Dobermann, der halt da immer an den Zaun kam und gebellt hat. Das war ein wirklich schmaler Gang, deswegen wir hatten da immer echt Schiss davor, wenn wir da durch wollten und weil wir halt schlaue Kinder waren, sind wir immer gerannt vor diesem Hund. Haben uns auch gerne mal hingestellt, also Bombenidee, klar, so macht man es. <lacht> Bitte nicht, liebe Kinder.
1: Ja, wenn man das mal so genau betrachtet, dann wundert man sich, wie du überhaupt deine Kindheit über die Passadi. Wie bist ich du damit Künstler <lacht> Heute mache ich einen Podcast mit dir, das ist auch nicht viel besser. Ich
0: wollte gerade sagen, das hat
1: sich nicht geändert bei dir, ne? Ich lebe am Limit. Ich lebe am Limit. Wie, wie, wie Raab in Gefahr, ne? Hardy in Gefahr. <lacht> ja, zu seinen früheren Hobbys übrigens zählte Miyamoto auch Baseball, er war so also leidenschaftlicher Baseball-Fan. Außerdem ja, führt er mit diesen Nachbarskindern diese Puppenshows auf, hatten wir ja schon mal kurz angerissen. Und er zeichnete gern und schuf Plastikmodelle. Und dann hat er mal erwähnt, dass er sich als Kind gerne eine unproblematische Erkrankung gewünscht hätte, die ihn ans Krankenbett gebunden hätte. Aber diesen Gedanken hat ja irgendwo jeder von uns mal im Leben. Ne? Bei mir wäre es jetzt gewesen, ich hätte zocken können, solange ich will wahrscheinlich. Ne? Oder meine geilen Serien <lacht> gucken können. Ich war mehr so das Konsumerkind tatsächlich. Ich meine, gezeichnet habe ich schon immer, aber die Musik, die fing dann erst relativ spät später. Ne? Die fing erst mit 18, aber vorher, ja gut, gemalt habe ich schon immer gerne. Aber ansonsten habe ich auch sehr gern konsumiert, muss ich sagen. Also ich finde diesen, diesen Einstieg schon sehr faszinierend, weil du da wirklich äh,
0: siehst, was diesen Mann so geprägt hat. Und ich erkenne hm. mich als Kind da in ganz vielem wieder dieser Verspieltheit, dieser Abenteuerlust, diese Experimentierfreude. Und das ist ja alles, das sind ja alles Dinge, die er in seinen Spielen verarbeitet hat, die man in seinen Spielen immer wieder findet. Da kommen wir dann natürlich zu, wenn wir zu den Spielen kommen.
1: Ja, ist aber so, ja.
0: Alle paar Monate sind die Miyamotos dann, wie du gesagt hast, mit der Bahn nach Kyoto gefahren. Da haben sie das Kino besucht und Shigeros Lieblingsfilme waren eben Disney-Filme wie Peter Pan und Schneewittchen.
1: Ja, und später zog er dann eben auch komplett mit seiner ganzen Familie nach Kyoto. Ja, mit 18 kam Miyamoto ans Kanasawa Muniki College of Industrial Arts and Crafts und wir haben schon gehört, dass er als Kind am liebsten den ganzen Tag nur kreativ gewesen wäre. Und so war eben die Schule auch nicht der Lebensstil, auf den er sich am meisten konzentriert hat.
0: Ja, das kommt mir auch bekannt vor. <lacht> 1975, also nach fünf Jahren Ausbildung und im Alter von 23 machte er das an. Abschluss als Industriedesigner und die meiste Zeit hat er eben mit Zeichnen und Musik verbracht. Er selbst hörte gern die Beatles, Love In Spoonful und die Ramones, das ist auch eine meiner persönlichen Lieblingsbands. Außerdem lernte in dieser Zeit Gitarre spielen und gründete zusammen mit einem Banjo-Spieler ein Duo. Und sie haben zusammen Bluegrass gespielt. Und das Banjo-Spiel ist wohl auch immer eine große Leidenschaft von ihm geblieben. Jo, Banjo spiele ich auch zwar
1: nicht besonders gut, aber... It's of me, Benjamin.
0: Bring a song and a smile for the banjo. <lacht> Nach dem Abschluss war sein Ziel erstmal aber, Manga-Zeichner zu werden. Also als Industriedesigner hat er nicht wirklich was gefunden, gesucht, zumindest nie wirklich gearbeitet. Allerdings hat er dann irgendwann festgestellt, dass Mangas eben auch nicht seine Zukunft sind. Und zu seinem Glück war sein Vater aber ein Jugendfreund von Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi. Der war Präsident von 1949 bis 2002 und hat Nintendo somit
1: auch ins Videospielgeschäft geführt. Ja, obwohl er nicht wirklich eine Verwendung für den Jungen sah, lud Yamauchi den Sohn seines Freundes trotzdem zum Vorstellungsgespräch ein. Und der hat sich gut vorbereitet. Ja, Nintendo waren ja ursprünglich Hersteller von
0: japanischen Hanafuda-Spielkarten und stellten später auch Spielsachen her. Darüber haben wir in unserer 130-Jahre-Nintendo-Folge ja auch schon mit dem Claude Moas kurz gesprochen.
1: Ja, was sind denn hanna Fuder karten Hadi? Das sind Karten mit Blumenmotiven, mit denen man verschiedene Spiele spielen kann. Was denn zum Beispiel? Ja, Koi-Koi natürlich. Ah, natürlich. Koi-Koi, ja.
0: <lacht> okay. <lacht> Zu Beginn der 70er wollte Nintendo dann auch in den aufkeimenden Videospielemarkt einsteigen, vornehmlich mit Arcade-Automaten. Im Juli 1977 brachten sie mit dem Color TV Game 6 und Color TV Game 15 erste eigene Konsolen auf den Markt. Game 6 hatte, Überraschung, sechs Spiele, denen Pong zugrunde lag und die die zweite Variante 15 bietet diese sechs Spiele plus, ihr wisst es, sagenhafte neun weitere Pong-Varianten. <lacht> äh, durchschlagenden Erfolg hat es nicht gehabt. Jetzt ist die Frage aber natürlich, was hatte denn Shigeru bei diesem Vorstellungsgespräch dabei? Und er hat, wie gesagt, gerne ein bisschen experimentiert, hat sich das, das Kind in sich wohl auch bewahrt. Er hatte Kleiderbügel im Tierdesign dabei, einen Elefantenkleiderbügel auf jeden Fall. Er hatte eine Uhr dabei, die für einen Freizeitpark designed gedacht war. Und er hatte wohl auch eine Art Wippe mit dabei. Nintendo, wie gesagt, hat ja damals auch Spielsachen hergestellt. Wir erinnern uns an diese... Äh, die, diese Greifhand, hab den Namen jetzt gerade vergessen, die recht äh, erfolgreich war. Mhm. Und diese, dieses
1: Gewehrspiel. Ja, alles in unserer 130-Jahre-Nintendo-Folge. <lacht> Zumindest angerissen. es ne? scheint eine tolle Folge zu sein, Ben. Die, die muss ich mir gleich anhören. mal, ja. Großartig. Ich habe heute heute mal die Folge mit Elmen angehört, weil. <lacht> Ach, du warst das. Ja, ja, genau. <lacht> Der eine Klick. <lacht> Yamauchi war vor. Den Miyamoto hat seinen Ideen übrigens sehr angetan, da stellte er ihn dann auch ein und die, die ersten Jahre kümmerte sich Shigeru dann um die Artworks von Arcade-Automaten, sein erstes Werk war die Mitarbeit am Artwork des Automaten Sheriff, das ja von Nintendo rd One entwickelt wurde, rd One war das Studio von Gunpei Yokoi, dem späteren Erfinder des Gameboys auch, ja, ein sehr bekannter Mann, der war doch jetzt kürzlich verstorben, ne, oder schon... Ist schon, ist
0: schon länger her, ja, da haben wir aber hab damals halt. in unserer Super Mario Land Folge ah, gesprochen. Ich, schon, das mal Muss gesprochen. auch eine tolle Folge sein.
1: <lacht> die ganze Schleichwürfel so ja. <lacht> psst, psst, keiner. <lacht> ja, ein Mann übrigens, der die Philosophie vertrat, die auch Miyamoto prägte. Ne? Also die beiden waren sich schon im selben Geiste irgendwie, äh,
0: würden die. Ja, ja, das, was du da sagst, das war natürlich. Lateral Thinking with Withered Technology. Und das bedeutet so viel, dass man veraltete, ja ist vielleicht ein bisschen überspitzt, ein bisschen böse, sagen wir bewährte Technologie, mit der man bereits einen breiten Fundus an Erfahrungswerten hat, für weitere Folgeprojekte hernimmt. Beste Beispiele dafür wären zum Beispiel der Game Boy
1: und die Wii. Seine erste Mitarbeit an der Entwicklung verbuchte Miyamoto an RadarScope. Das war ein Automat, der im Dezember 1979 in Japan und im November 1980 weltweit erschien. Radar Stope ist quasi der Knackpunkt in der Karriere. Denn obwohl er sich in Japan ganz gut verkaufte, waren die weltweiten Verkäufe ein absolutes Desaster. Und besonders in den USA blieben die Verkäufe aus. Und sehr viele Automaten in Nintendos Lager äh, und sehr viele Automaten ja, blieben da halt liegen im Lager von Seattle. Ja, aber gerade hier wollte man ja Fuß fassen in den USA. Dumm gelaufen irgendwie. Ja, und Yamauchi hätte natürlich gern gehabt, dass die
0: ganzen unnütz gewordenen Radarscope-Automaten einfach in ein anderes Spiel umgewandelt werden. Das Problem zu diesem Zeitpunkt war aber, dass alle namhaften Designer in andere Projekte vertieft waren. Und so schlug eben Miyamotos große Stunde. Er hatte, wie du jetzt schon gesagt hast, auch schon an radarscope gearbeitet. Da unterscheiden sich allerdings die Quellen auch ein bisschen bezüglich seiner Rolle. Manchmal liest man, er habe wirklich grafiken -Design. ein anderes Mal, er wäre für die Artworks des Automaten zuständig gewesen. Kann man es davon halten, was man will? Ich persönlich würde auch wieder zu zweiterem tendieren. Ich glaube, er war eher in Richtung Artwork unterwegs, weil das war damals so das Metier, mit dem er sich beschäftigt hat. Damals saßen an den Spielen auch in der Regel sehr kleine Teams, ganz oft sogar nur eine einzige Person, die ihre Ideen dann in ein Programm umwandelten. Miyamoto war jetzt ja aber kein Programmierer, er war der mit der Idee, der mit der Vision. Er hat auch mal sinngemäß gesagt, früher war es so, dass die Menschen, die die Videospiele gemacht haben, Techniker waren, das waren Programmierer, das waren Hardware-Designer. Aber er war das eben nicht, er war ein Designer, er hat Industriedesign studiert, er war Künstler, er hat Bilder gemalt. Und deswegen glaubt er auch, dass das ein bisschen mit der Grund war, dass die Leute aus seiner Generation, die Videospiele gemacht haben, auch wirklich mehr den Fokus auf Design
1: statt auf Technologie gelegt haben. Ja, das hört man ja auch sehr oft aus dieser Atari-Zeit, ne? dass da wirklich Programmierer ja. <lacht> und nicht wirklich Spieleentwickler dran saßen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum Miyamoto dann wirklich so erfolgreich war. Und bei Yokoi bekam dann auf jeden Fall die Aufsicht über das Projekt, also in der Mentorenrolle. Und mm. es war Donkey Kong. Und der Release war dann am 22.04.1981. Kein typischer japanischer Held. Es ähm, war ein Zimmermann. Und ursprünglicher Name war mal Jumpman, bzw. Mr. Video. Die Nase, war sehr, die Nase war dann ein sehr wichtiger Faktor. Und der Bart, weil man keinen ordentlichen Mund darstellen konnte. Ja, Mütze statt Haaren. Somit wurde eine leicht wiederzuerkennende Figur geschaffen. Bunte Kleidung, um sich vom schwarzen Hintergrund abzuheben. Ja, Diese Grundzüge hat Mario auch heute noch, wenn man sich ihn anschaut. Wenn er natürlich auch wesentlich detaillierter dargestellt ist jetzt. Aber ja, man hat halt versucht, mit den einfachen Mitteln, die man damals hatte, ja möglichst viel Wiedererkennungswert zu schaffen.
0: Ja, das ist bestimmt auch ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg. Ja, dann der Name Donkey Kong. Ja, Kong natürlich, das erkennt jeder gleich, stammt von King Kong. Donkey interpretierte man als stubborn, also als starrköpfig, weil es sollte kein bedrohliches, kein gefährliches Monster sein. Das war aber ursprünglich auch überhaupt nicht der Plan, das Spiel mit Donkey Kong zu machen. Ganz am Anfang wollte man ein Popeye Spiel machen, also mit Popeye und Olivia und Bluto. Das Problem war aber es haperte an der Lizenz. Das Popeye Spiel von Miyamoto kam dann erst ein paar Jahre später. Das ist ein ganz spannendes Thema. Es gab ja wegen der ganzen King Kong Donkey Kong Geschichte dann einen Rechtsstreit mit Universal Studios, das ist aber das würde viel viel zu weit führen jetzt. Das ist ein ganz eigenes Thema. Vielleicht wenn wir Donkey Kong mal separat
1: beleuchten. Ja, aber wie bekannt ist, Donkey Kong war halt ein Riesenerfolg auf jeden Fall und Miyamoto arbeitete an zwei Nachfolgern noch, das war einmal Donkey Kong Junior, das kam 1982 und Donkey Kong 3 1983 dann.
0: Nintendo-Präsident Yamauchi gründete 1983 dann Research and Development 4, der General Manager der neuen Abteilung wurde Hiroshi Ikeda der zuvor bei Toei Animation gearbeitet hatte. Miyamoto selbst fungierte in dieser Abteilung als Chefproduzent. R&D4 war als reine Softwareentwicklungsabteilung gedacht. Ihr Credo war, möglichst fantasievolle Spiele zu kreieren.
1: Ja, und da kam dann Mario Bros., also jetzt nicht Super Mario Bros., sondern das Mario Bros., ähm, wo eben aus dem Tisch der jungen Jumpman das erste Mal auch der Klempner Mario wurde. Und hm. mit Luigi als zweiten Spieler. Also, da hat man sich bewusst, ja, ja sage ich mal, Klischees rausgesucht. Äh, italienische Namen, ne? Mario und Luigi. <lacht> ja, das Spiel ist auf jeden Fall von 1983 und gemeinsam hatte Miyamoto die Leitung mit Gumpai Yokoi mal wieder. Tatsächlich ging der Name Mario wohl auf den Vermieter von Nintendos Lagerhallen in Seagull Business Park in Seattle zurück. Ja, wo Nintendo Räume angemietet haben. Und ja, der hat wohl mal Lauten gemacht, weil die. Mietrückstand war, und, ja. und der hieß dann wohl Mario.
0: Ja, so ist die Legende. Auch witzig, die Seattle Mariners, das Baseball-Team, das war ja auch lange zum Großteil in Nintendo-Hand. Die haben, glaube ich, immer noch Anteile, ich meine, den Großteil haben sie inzwischen aber verkauft, aber die hatten
1: da lange ihre Finger mit drin. Ja, Mario ist natürlich auch eine absolute Legende mittlerweile. Also zig Spiele, Brettspiele, Figuren, Kinofilm und eine der bekanntesten Videospiele der Welt eben. In einer Umfrage aus dem Jahr 1990 war Mario bei amerikanischen Kindern sogar bekannter als Mickey Mouse, unglaublich.
0: Hm. da haben wir wieder den Bezug zu Walt Disney. <lacht> ja, dann gab es in den USA, gab es ja dann 1983 den großen Videospielcrash weil der Markt mit minderwertiger Software überschwemmt wurde, das Interesse generell an Videospielen schwand. Mhm. Deswegen kam dann das NES, ursprünglich ja das Famicom im Japan, in angepasstem Design in den Westen. Das schaut da eher aus wie ein Videorekorder und der Name wurde ja auch angepasst von Famicom, Family Computer, eher zu Entertainment System. Also das ist hier was richtig ja ja gar nicht zum Spielen und so sondern voll Unterhaltung ja der nächste Meilenstein ist dann 1985 Super Mario Brothers ein ganz ganz wichtiger Vertreter der Jump'n'Runs und der Videospiele im Generellen bereits hier finden wir Geheimnisse es gibt Röhren zum Hinabsteigen in Höhlen es gibt geheime Abkürzungen das ist alles wieder so Dinge, die, wenn du die Geschichte um Yamoto weißt, wo er herkommt, seine Kindheit, da kann, kannst du alle, alle überall wieder Verbindungen finden. Hier er ist in dieser unterirdischen, in dieser unterirdischen Welt 1-2, wo du dann durch die Decke gehen kannst, Abkürzungen nehmen kannst, geheime Röhren findest, ganz woanders rauskommst. Das ist nett, wenn man so den Hintergrund dazu hat, finde ich. Mhm. Und das hat Elemente aus vorherigen. Spielen von Miyamoto verwendet. Wir haben Scrolling mit drin, das gab es schon in Excitebike, das gab es auch schon in Spielen wie Kung Fu. Wir haben große Charaktere, das gab es in Devil World, das war so eine Art Pac-Man-Klon von Miyamoto, gab es in Japan, gab es, meine ich, auch in Europa. Nicht in den USA, weil da ist ein fieser Dämon und da werden Kreuze eingesammelt, also das ist ganz schön blasphemisch, das wollen man in den USA mal nicht. Und das Spiel bietet eben auch zerstörbare Umgebung, wie man sie schon in Ice Climber gefunden hat. Dann gab es auch noch Ideen, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben. Zum Beispiel, dass Mario eine Rakete reitet. Das gab es dann in späteren Donkey Kong Country-Spielen und natürlich das Flugzeug
1: in Super Mario Land. Ja, und dann war es soweit. Am 21.02.1986 erblickte The Legend of Zelda das Licht der Welt und inspiriert von den Streifzügen durch die Natur und die erwähnten Höhen hatten wir vorhin schon mal angerissen, ja, das Spiel bot Freiheit, offene Spielwelt. Also das war ja quasi ein Open World, wenn man so will. Sogar die Dungeons ja, musste man nicht zwangsläufig in der richtigen Reihenfolge machen. Also zumindest konnte man mal reingucken und kam da vielleicht an irgendeiner Stelle nicht mehr weiter. Aber einige Dungeons konnte man sich sogar frei, glaube ich, in der Reihenfolge sogar ähm, aussuchen. Ja, ja. ja, ich meine auch. Ja, nach dem Motto halt, hier hast ein Schwert, jetzt geh mal raus, wohin du willst. <lacht> Außerdem war es das erste Spiel für eine Heimkonsole mit einer Speicherbatterie. So mhm. gut, ja nie wieder Passwörter aufschreiben. Ja, das ist schon, das ist schon ein Punkt gewesen. Mm. Ursprünglich ist
0: Zelda, der erste Teil ja für das Famicom Disk System, auf so einer Diskette erschienen. Und weil es das Famicom Disk System im Westen nicht gab, mussten sie sich halt was einfallen lassen. Ah. Und die Batterie, Speicherbatterie wirklich eine tolle Sache. 1989 ging aus R&D vor dann Nintendo Entertainment Analysis and Development, also EAD hervor. Und die Leitung hatte wenig überraschend Shigeru Miyamoto. Statt einzelne Spiele zu designen, übersah er hier dann mehrere Projekte. Nach Super Mario Bros. 3 aus dem Jahr 88 beschäftigte er sich dann über ein Jahr nur mit
1: dem Super Nintendo und probierte sich dort aus. Ja, auf dem Super Nintendo kamen dann zum Beispiel F-Zero und Super Mario World und ich hatte vorhin mit Hadi schon mal kurz vorgesprochen, wir haben jetzt hier Pilotwings und jetzt ist eigentlich auch der Übergang, wo wir eine komplett neue Folge machen, weil ich wollte unbedingt mit Hadi mal was über Pilotwings machen, deshalb wollten wir dieses Spiel jetzt ein bisschen ausführlicher besprechen. Na, Hardy? Also, liebe Hörer, an dieser Stelle setze ich natürlich einen Schnitt und während ihr gleich mit
0: mir Miyamoto weiterhören könnt, habe ich mir jetzt zwei Stunden Monolog von Ben angehört. <lacht> 1991 kam dann Link to the Past, 92 Super Mario Kart und später in Zusammenarbeit mit Argonaut Games wurde am Super FX-Chip gewerkelt. Daraus kam dann Star
1: Fox heraus aus dem Jahr 1993. Ja, jetzt hast du wieder eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich sag immer Super FX-Chip. Der Typ ist deutsch. <lacht> FX, nicht fx es ist ja genauso wie mit Xbox, Xbox, ja. X-Men, X-Men. Ja, tut mir leid. Meine
0: Welt stürzt da ein wie ein
1: Kartenhaus. Ja. ja, 1996 dann das Ultra 64, später dann mhm. Nintendo 64 genannt, da hat er auch einiges zu beigetragen. Also er war wohl auch Erfinder des Analogsticks. Also den Analogstick muss man ja so sagen, die gab es ja schon vorher. Es gab schon analoge Steuerung. Genau. Also es gab ja zum ja. Beispiel diese ja. Drehräder auch schon, ähm, damals für Pong. Dann ja, es gab halt auch schon als Joysticks analoge Varianten, aber nicht in einem Gamepad eben. Dass ein Analogstick in einem Gamepad verarbeitet ist. Das kann man dann Miyamoto ja. zuschreiben. Und er hat ja Super Mario 64 umgesetzt, also. Ja, dieses 2D-Prinzip eben auf ein 3D-Spiel projiziert. Und ja, dann haben wir noch Ocarina of Time natürlich. Der, meine, der größte N64-Hit wahrscheinlich von ihm nach Mario 64. Und da fand ich das ja. Das beste Spiel aller Zeiten. Wenn du nach den nach vielen Rankings ja, gehst. Würde ich jetzt gar nicht mal so stark widersprechen. Also, das Spiel ist einfach genial. Und da kann ich nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen, wo ich irgendwo mal gelesen habe, ein Interview mit Miyamoto, ich weiß jetzt nicht, ob es im Club Nintendo Magazin war oder so, wo er dann halt geschrieben hat, ähm, wie sehr er dieses Spiel ähm, fühlen will. Also er wollte, hatte ich irgendwo anders, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt, da ist dann Wasser und der Spieler soll förmlich fühlen, ob das Wasser heiß ist oder kalt und das war ihm alles sehr wichtig, diese plastische Erfahrung, ja. Mhm. Und ich finde, das merkt man in dem Spiel, auch wenn man das halt mit vorherigen Spielen von Super Nintendo oder ähnliches vergleicht, weil die auch alle durchweg genial sind. Also Miyamoto hat richtig gute Arbeit geleistet, stets eigentlich. Ja, nach Ocarina of Time wechselte Miyamoto dann vom Director zum Supervisor und lenkte dann verstärkt nur noch. Nach Ocarina
0: of Time kam dann Majora's Mask. Das kam gar nicht mal so lange danach. Mhm. Ich glaube, eineinhalb Jahre ungefähr. Verwendet ihr im Endeffekt die gleiche Engine. Ja, das fand ich am Anfang übrigens also, da sehr komisch, ne?
1: weil das kannte ich halt von Nintendo noch gar nicht. Zwei Spieler, die ähnlich aussahen, außer jetzt bei Lost Levels oder so. Ne? Aber sonst. Aber das kam ja bei uns nicht, genau, ja. Ja,
0: ja das ist aber auch ein guter Punkt, weil so wirklich Fortsetzungen von seinen Spielen, zumindest auf der gleichen Plattform, gab es ja selten. Ich meine ja. natürlich Super
1: Mario Galaxy gab es zwei Teile, fällt mir jetzt spontan ein. Oder also Star Fox 2, das kam ja nie offiziell zum Beispiel, das sieht ja auch sehr ähnlich. Star Fox 2
0: kam nie offiziell, Yoshi's Island ist auch wieder ganz anders als Super Mario World. Wobei man sagen muss,
1: jetzt kam es ja offiziell, ne, mit der Super. Nicht, ja, dass ja, da irgendjemand jetzt wieder sagt, ja, ah, das ist aber nicht richtig. Das ist doch jetzt raus, <lacht> offiziell. Deshalb wollen wir ja, das hier ja, richtig stellen.
0: <lacht> 97 ist dann auch ein wichtiges Jahr für Shigeru Miyamoto gewesen, denn da wurde er als erster Videospielentwickler in die Hall of Fame der Academy of Interactive Arts and Sciences eingeführt. Das sind heutzutage unter anderem Größen drin wie Sid Meier, Will Wright, John Kame, Kiryu Koshima, ganz viele andere. Er war dann im späteren Verlauf auch eine der Schlüsselfiguren im Design der Wii. Und auch hier hat es eben wieder diesen neue Denkansätze mit bewährter Technik gedanken. Mhm. Nach dem Tod von Yamauchi wurde neuer Nintendo-Präsident Satoru Iwata. Als der dann verstorben ist, war Shigeru Miyamoto gemeinsam mit Genyo Takeda, Representative Director von Nintendo, von Juli bis September 2015. Danach wurde dann Tatsumi Kimishima der neue Präsident von Nintendo, bis 2018. Und er war sein ganzes Schaffensleben lang, er war immer eng mit Nintendo verbunden und er stand immer, Immer für Qualität. Alleine wie Music würde ich jetzt mal mit ganz dicken Klammern ausklammern. Aber darüber sprechen wir dann gleich nochmal.
1: Ja, was hatte Shigeru Miyamoto denn eigentlich für Ansätze? Also er war auf jeden Fall gegen den Strom. 1998 mhm. auf die Frage, warum er sich nicht auf Online-Gaming konzentrieren würde. Ja, war seine Antwort, weil es ein Trend sei und er versuchte Trends zu vermeiden. Okay, könnte man jetzt behaupten. Das ist aber ja. was... Das haben Nintendo wirklich sehr
0: lange, sehr konsequent durchgezogen, <lacht> den Online-Trend. Wenn du denkst, was das auch für ein Krampf immer war, bei der, bei der Wii beispielsweise, wenn du online mit einem Freund spielen wolltest mhm. und dann irgendwelche Codes noch wüst hin und her schicken musstest, meine Güte. Ja, bei uns würde man jetzt oder sagen, dann haben die in Dutt gesetzt. Ja, also da waren sie wirklich lange, lange hinterhergehinkt.
1: Und immer noch nicht da, wo sie sein sollten eigentlich, oder?
0: Ja, sie sind, aber sie sind, sagen wir jetzt, sind sie vielleicht mal im Jahr, keine Ahnung, 2009 angekommen. <lacht> Überspitzt natürlich. Shigeru Miyamoto hat Spiele aber immer auch als Medium gesehen und er hatte auch immer den Anspruch, eine Geschichte zu erzählen. Also wie ein Buch
1: oder wie ein Film. Von Gompa Yokoi, der unter anderem <lacht> hinter dem Game on Watch und den Game Boy steckte, erlernte er lernte das Prinzip, aus erprobter Hardware neue Nutzungsformen zu finden und beispielsweise basiert die VIA auf der Gamecube-Technik und nimmt etwas mit dem man eben schon Erfahrung hatte und fügt dann was Neues hinzu technisch ist vielleicht jetzt nicht auf der Augenhöhe aber trotzdem erfolgreich Technik ist somit war auf jeden Fall deshalb billiger und auch besser zu beherrschen als ja aufwendigere Technik war für hm. mich jetzt auch immer okay soweit ähm, Solange entsprechend viele Core-Games kamen, das war ja zur V-Zeit noch so. hat dann ja, ja mit späteren Konsolen leider ein bisschen abgenommen für mich, auch was den Schwierigkeitsgrad angeht. Das ist so. Momentan mag ich die Richtung, in die die Nintendo geht, äh, nicht so. Ich bin mal gespannt, Metroid Prime 3. Ich glaube, damit werden sie vieles wieder gut machen können bei mir. Äh, Metroid Prime du 4.
0: 4-3 ist ja schon lange, ja. Klar. Ja, spannend bleibt abzuwarten, ja. Also, ich persönlich finde diesen Ansatz auch schon gut. Muss ich sagen, wie gesagt, beim Game Boy hat es funktioniert, der hat sich durchsetzen können gegen, gegen Ataris Links und gegen Segas Game Gear, die beide schon Farbe hatten und eigentlich technisch fortschrittlicher waren, aber der Game Boy hatte halt eine längere Batterieleistung und er
1: hatte halt Tetris. <lacht> Tetris darf man auch nicht ganz so ausklammern. Stimmt. Aber die andere hat hier gar keine Batterieleistung. Und also wenn ich 20 Minuten ganz, mit dem ganzen ja. Satz spielen kann, dann bringt man das nichts. Das ist keine mobile Konsole. Ja, ja gut, das ist <lacht> überspitzt gesagt, natürlich. Jetzt. Aber ja, natürlich, ja wir, wissen, wir, wissen, wir wissen, was du meinst. Ja, ja.
0: Und bei der Wii war es aber auch ähnlich. Weißt du, bei mir war es damals so, ich wollte mir eigentlich die PlayStation 3 kaufen. Und ich wollte die mir vorbestellen. Bin in den Laden gegangen am ersten Tag, als mhm. das ging. Und dann stand ein Schild, PlayStation 3 vorbestellen, 600 Tacken. Und dann dachte ich mir, nee, nein, danke. Und die Wii, die Wii hieß ja damals noch Revolution, als sie angekündigt war. Das war noch so der, der Projektname. Und das hat mich einfach überzeugt. Technik war jetzt nicht im Fokus, aber die Steuerung, das hat mich angesprochen. So für Shooter oder sowas, da habe ich mir gedacht, ai ai, das könnte wirklich was sein, das könnte gut funktionieren. Im Nachhinein war es dann so, dass vieles zwar funktioniert hat, ja, aber dass nicht alles unbedingt so konsequent und so gut umgesetzt war, wie ich es mir gewünscht hätte. Beispiel WeFit, bei WeFit das Balance Board, da waren ja Spielchen dabei, wie Skispringen und ich glaube auch Abfahrtslauf war mit dabei, genau. Und da habe ich mir gedacht, verdammt, da könnte man super ein SSX oder so ein ähm, Snowboard-Spiel oder Skispiel mhm. machen. Das hätte ich gern gespielt. Ich meine, es gab welche, aber das waren halt so, so Casual-Spielchen, ja. die halt na, oder schon White Snowboarding gab es auch, weiß ich, war aber auch nicht so der Knaller. Und deswegen war es für mich dann irgendwann so, dass ich schon immer ein bisschen neidisch Richtung PlayStation und Xbox geschielt, geschielt habe, wo es dann halt GTA und was weiß ich, Elder Scrolls gab. Und ich habe mir dann später die 360 noch dazu gekauft und äh, ohne hätte mir ein bisschen was gefehlt.
1: Aber das sind auch äh, unterschiedliche Ansätze, weil gerade die. Wii Klar, ja. Da haben auch da hat man mit Familie zusammengespielt mit Leuten, die halt sonst überhaupt nicht spielen. Weil das so intuitiv war. Also man hat plötzlich Klar. Tennis gespielt mit Verwandten oder mit der eigenen Familie. Ähm, mein Vater ist mein Bowling. Mein, ben, Bowling, Bowling. Ja. mein Vater ist bis heute großer Fan von dem Kopfballspiel auf dem Wii U. Äh, Aber <lacht> <lacht> äh, 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 Fit Fitmatte. Weil er kam gerade <lacht> letztens wieder an, hat die Wii halt bei mir stehen sehen. Das war vor einer Woche oder vor zwei. Und meint, wie teuer so ein Ding ist. Er vermisst das schon, weil er hat das früher mal bei seiner damaligen Freundin gespielt. Äh, die sind immer nicht mehr zusammen. Und ja, er hat, er war der Kopfballmeister schlechthin, also ich habe ihn auch nicht geschlagen. Er war richtig gut in dem Ding. Und jetzt will er es unbedingt wieder spielen. <lacht> ja, also ich glaube, das ist einfach ein anderer Personenkreis. Aber ähm, ja, wie gesagt, die Wii hatte halt immer für den Core Gamer auch noch entsprechend was parat. Und ich mag es halt nicht, wenn sich eine Konsole nur noch auf Casual Ebenen bewegt. Ja, aber ich verstehe dein, deine Denkweise auch, dass du dann dir das Beste aus beiden Welten geholt hast. Das habe ich ja eh nicht gemacht. Ich habe dann halt immer den PC nebenbei am Laufen mit einer aktuellen Grafikkarte mhm. und habe da dann meine klar, Rollenspiele und klar. alles gezockt. Also
0: ja. Der Gedanke von Miyamoto war auf jeden Fall, dass die Spieler kreativ sein können in den Spielen und dass sie aktiv einbezogen werden. Sie sollen fühlen können, was der Designer gefühlt hat, als er das Spiel erschaffen hat und trotzdem in der Lage sein, neue Wege zu finden. Das klingt jetzt recht hochtrabend, aber wie interpretieren wir das denn jetzt? Ich würde mal sagen, neue Wege finden, ausprobieren, entdecken, nicht eingeengt, sondern frei sein, also einfach Spaß haben mit dem Spiel. Und vor allem machen können, was du willst. Das, also Da hat er sich ein gutes Stück kindliche Experimentierfreude bewahrt. Und das findet man in seinen Spielen auch wieder, sei es jetzt Super Mario Brothers. Was wir vorhin hm. schon hatten, sei es in Zelda oder in was weiß ich, wenn du in, in den Ocarina of Time kannst du ja auch angeln.
1: Ja, oh, das ist großartig. Das war, da hätte ich fast Bock ja. auf mein eigenes Spiel bekommen, obwohl ich nie gedacht hätte, dass ich Bock ja, auf, ja, klar. das einfach so schön umgesetzt war, so entspannt. also Und an diesem Weiher. Das gab es ja in, in Twilight gab's Princess auch gab's auch da noch, ja auch das wieder. Hat, hat er nicht mal den extra Angelsee gehabt? Stellenwert. Ja, der extra Angelsee war Oh,
0: ich habe das gern gemacht.
1: Ja. Ich habe es gern gemacht. Aber da musste man es, glaube ich, auch machen. Ocarina of Time war halt so geil mit dem Weiher, dass du dir da die Angel leihen konntest und das erste Mal, das wie das Wasser auch aussah. Oh. Ach, ich komme schon wieder ins Schwärm. Wann machen wir eigentlich die Ocarina auf Time-Folge?
0: <lacht> da müssen wir den Christian Schmidt mal anhauen. Ich habe gehört, der will das unbedingt mal spielen.
1: Ja. Okay. <lacht> ja, sehr wichtig war ihm auf jeden Fall immer von Anfang an schon die Story im Spiel. Auch schon in Donkey Kong tatsächlich. Ja gut, die war extrem simpel, die Story dort. Ja, der Affe hat deine Freundin entführt, führt, geh mal retten. Ja, aber es gibt eine Story. Ja,
0: und Miyamoto war dabei vom Manga-Stil Kishotenkezu beeinflusst, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und Der besteht aus vier Teilen, nämlich Einleitung, Entwicklung, Twist und
1: Schluss. Ja, mehr braucht man nicht, ne? Das findet sich übrigens okay. auch in Donkey Kong. Was ist da der Twist? Pauline wird von Donkey Kong nach Anschluss eines Levels in den nächsten entführt. Oder ein anderes Beispiel, Your Princess is in Another Castle aus Super Mario Bros.
0: Ja, genau. Oder in Super Mario Land, wo sich die Prinzessin dann in so einen Gegner verwandelt und davon hopst. Mhm. Ein weiterer Faktor, der sich bestimmt auf Miyamoto auf sein ganzes Leben wahrscheinlich auch mit ausgewirkt hat, ist das japanische Moralsystem yu aus dem 17. Jahrhundert. Auch das besteht aus vier Punkten. Der erste ist harte Arbeit. Der zweite Sparsamkeit. Drittens Ernsthaftigkeit. Und der letzte Punkt ist Luxus und Freizeitspaß
1: ist gleich Zeitverschwendung. Ich finde, das sollten wir mal mehr für unseren Podcast übernehmen. Keine Gags mehr einbauen und den ganzen Kram. Weil unsere Hörer haben keine ja auch nur Vorteile durch. Da müssen sie das ganze Gelaber nicht anhören. Und wir kommen konkret auf den Punkt und können unsere Folgen ja von einer Stunde auf eine halbe Stunde ungefähr. Oder auf zehn Minuten. Auf zehn Minuten reduzieren. Das ist alles drin. Aber kein Luxus und keine Freizeit, kein Freizeitspaß. also Keine Zeitverschwendung. Aber die das vollen Infos... Was. Das wäre
0: dann wahrscheinlich im Podcast genauso ein Garant für die japanische Produktivität, die Ersparnisse und der Fokus auf Lernen und Arbeit. So ganz ist Miyamoto diesem System nicht entwachsen. Also ich denke schon, dass er zumindest sehr, sehr hart arbeitet. Aber er bricht natürlich eklatant, zumindest mit dem letzten Punkt. Weil Spaß ist ihm unglaublich wichtig und keinesfalls
1: eine Zeitverschwendung. Ja, und gerade in seiner Kindheit hat er ja reichlich davon anscheinend. Also scheint er eine sehr schöne Kindheit gehabt zu haben. Ja. Ja, er wagt sich auch immer mal wieder an kreative Experimente, siehe Mario Paint auf dem Super Nintendo. Mario Artist, ja, ja wurde damals sehr oft angekündigt, aber kam dann auf dem N64DD. Das kam gar nicht in Deutschland, das laufe, ne? Ja, ja genau. genau. Nur in ja, Japan, aber es ne? unglaublich viel Werbung in den Zeitschriften gemacht. Ja, hier, bald kommt Mario Artist, ihr könnt das alle, ja, ja. Kuchen? <lacht> nicht. Wie Music auf der Wii, hattest du ja vorhin schon mal was gesagt. Ich habe es mir heute auch mal äh. angeguckt. Also bei Four Players irgendwie 23 Prozent. Ich glaube, es ist aber tatsächlich an die Kleinsten der Kleinsten äh, gerichtet, die sonst halt normale Spiele gar nicht spielen können. Die fuchten da ein bisschen rum und freuen sich da mega drüber, wenn da irgendwas in Musik rauskommt oder so. Ich glaube, die hätten da wirklich Spaß mit. <lacht>
0: Ja, das Problem, ja, ich, ich glaube ich nicht, glaube ich nicht, weil der, der Ansatz von V-Music von ist ja einfach, jeder kann Musik machen, auch wenn du unmusikalisch bist. Und nein, kannst du einfach nicht. Kannst du vielleicht mal auf eine Bongo hauen oder die, die Triangel spielen. Ja, das geht vielleicht, aber bei VMusic, du musst ja nicht mal einen Takt halten. Es kommt immer irgendein Volkserlebnis raus. Hm. Und, das verliert einfach ganz, ganz schnell an Unterhaltungswert. Zudem, ich glaube, es sind 50 Musikstücke, die man wählen kann, und ganz viel davon ist halt Public Domain. Und dann ist halt Funkel Funkel, Kleiner Stern oder O Tannenbaum. Ja, das sind jetzt, so, ne? Ka kann man machen, muss man ja. aber nicht. Ich meine, gibt auch Lizenzstücke. Aber auch die werden ja, dann ja, alle da so in ja MIDI.
1: Wesentlich bessere Alternativen von anderen Herstellern. Ja. Wie, Music, wie Music kommen wir dann später nochmal kurz. Ja, das Tollste von den drei genannten ist auf jeden Fall Mario Paint, ähm, weil du kannst so kleine Animationen bauen. Ähm, okay, ist auch sehr friemelig, aber du kannst Musik machen ähm, im gewissen Grad. Du kannst malen und jetzt kommt aber das Beste, du hast die Maus und kannst Gnet Attack spielen. Also ich glaube, das Spiel lebt von Gnet Attack <lacht> und von seiner musikalischen Untermalung übrigens. Also Mario Paint lebt ganz viel von dieser Atmosphäre, wenn man spielt. Das hat einfach so eine permanent entspannte Atmosphäre, man kriegt so ein gute laune auch wenn man, ja, wenn man am PC vielleicht besser kreativer arbeiten kann noch sogar. Hm. Aber es ist dieses verspielte Nintendo-Hafte immer wieder mit drin.
0: Ja, für ein Konsolenspiel war das aber auch damals schon mega ambitioniert. Ja. Ich meine, natürlich, wenn du vorher schon mal Paint am PC äh, entdeckt hattest und da was gemalt hattest, dann war das das Malen zumindest nicht mehr so die, die neue Erfahrung, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich damals meine ersten Berührungspunkte mit dem PC hatte und das saßt du als Kind, das wird dir ja ähnlich gegangen sein, du saßt da wirklich vom Malprogramm und hast halt stundenlang einfach gemalt, hast Dreiecke, äh, genau, hast äh, Quadrate gezogen, hast die verschiedenen Pinsel ausprobiert, hast irgendwelche furchtbaren Sachen dahin dahingeschmiert, das ja. hat einfach Spaß gemacht. Das stimmt, und ja. Mario Paint hat das, hat das Ganze halt nochmal auf eine andere Wobei Ebene, mein, vielleicht ein bisschen Wobei sogar Stü schon Coral Draw
1: hatte. Das war also schon die Luxus-Version ja, mit Vektorgrafik. Genau. Ähm, ja. Da habe ich dann auch Mario als Vektor nachgebaut und mir den dann ausgedruckt, das weiß ich noch. <lacht> Zum Beispiel. Ich habe da auch viele ausgedruckt und aufgehängt, in meinem Kinderzimmer Schrank. Genau, ja, auch im Amiga, da hatte mein Bruder <lacht> schon das erste Zeichenprogramm und hat da so ein bisschen rumgepixelt, das weiß ich noch. Ja,
0: das Witzige war, meine, meine Oma, habe ich glaube ich letztens schon mal erzählt, die ist im Januar ja, letztes Jahr verstorben und als wir das, das Haus dann ausgeräumt hatten, die hatte noch viele alte Schränke und die hat auch viele Schränke von uns damals noch irgendwo rumstehen gehabt als, als Lagerschränke und an einem war halt noch so ein altes Bild gehangen von mir, da habe ich mich nochmal gefreut, ja, good, good, good times. Die Bedeutung jetzt aber von Miyamoto für Nintendo, das ist auch was, was man wirklich, was man wirklich nochmal separat besprechen muss, weil für viele ist wahrscheinlich Miyamoto mehr Nintendo als der Nintendo-Präsident. Er ist nicht nur im Spielesektor tätig, sondern auch so ziemlich an jedem Controller-Design für Nintendo-Konsolen hat er irgendwas beigetragen, so ab dem äh, ab dem nach dem NES. Und die haben ja meistens auch wirklich wichtigere, wichtige Neuerungen gebracht. Die Schultertasten beim Super Nintendo Controller, N64 Controller hast du vorhin schon gesagt, zum einen der Analogstick, zum anderen die Neuanordnung von den Knöpfen, der A-Knopf besonders groß, weil es der wichtigste Knopf ist und natürlich für den Wechsel von 2D auf 3D wichtig. Dann die Ergonomie des Gamecube-Controllers
1: und die Wii-Fernbedienung, Sowieso. Ja, dann ist natürlich auch interessant, wie viel dann von den anderen großen Herstellern immer übernommen wurde, ne? Von Sony beispielsweise ja. oder von Microsoft, also. Ja, im Endeffekt ja, im Endeffekt doch alles. Ja. Die Schultertasten, Analogstick,
0: ja. dann hast du ja auch Kinect hast du gehabt, du hast für die, für die Playstation, wie
1: hieß das? Gab's doch auch äh, sowas? Mit, mit, dem, Haben vergessen. mit der
0: Kamera, ne? EyeToy, war das das? ai ah, habe ich jetzt nicht gemeint, aber da gab es doch auch so Fuchte-Controller. Ja,
1: weiß ich nicht. Wobei, äh, Microsoft hatte das vorher schon, aber ich vielleicht schon mal erzählt, äh, was ich gar nicht, in der Nintendo-Folge. Die hatten so einen Controller, den konnte man drehen und der hat dann die Verlagerung erkannt. Microsoft signed da irgendwas und da war dann auch Motocross-Spiel mhm. mit bei. Irgendwann hatte der Controller mal einen Bug, dann, also nach ein paar Jahren, hast du den angemacht und dann äh, hat er alle Tasten irgendwie nur noch wild durcheinander gedrückt, dann war nicht mehr zu retten. Aber Klingt gut. Äh, Ja, das war halt schon so ähnlich, aber du konntest halt nicht raufzeigen, ne? irgendwo auf dem Bildschirm oder so. Aber du konntest halt schon durch diese Gewichtsverlagerung, als wenn man diese Rennspiele mit der V-Mode spielt, so ähnlich ist das. Also mhm. sehr unpräzise und äh, ja, ich spiel dann ja, spiele dann doch Ja,
0: Rennspiele tatsächlich, ja. Also, Mario Kart zum Beispiel auf
1: der Wii mit
0: dem Lenkrad, das pff, nee, fand ich auch nicht produktiv mhm. und gut. Was ganz gut funktioniert hat, war, also im Rahmen einigermaßen, war Excite Truck. Das hätte wahrscheinlich auch besser mit einem normalen Controller funktioniert, aber ich meine, das konnte man gar nicht mhm. mit einem normalen Controller spielen. Aber das war ein tolles Spiel. Excite Truck war klasse. Bisschen kurz, aber toll.
1: Ja, Miyamoto war auf jeden Fall eins der Gesichter von Nintendo und in vielen verschiedenen Rollen immer tätig. Er hatte. Quasi keine Skandale, sehr freundlich, bodenständig. Auch sogar bei der Premiere des Super-Mario-Wars-Films soll er durchgehend gut gelaunt gewesen sein. Nachher soll er dann wohl gesagt haben, dass man den Film und sein Werk schon auseinanderhalten könnte. <lacht> Wobei ich den Film ja. ja mag. Also auf seine ganz eigene Cyberpunk-schrubige äh, Art. So, <lacht> es, hat, es ist speziell, er hat nicht man muss ihn als eigenständigen Film sehen, finde ich, als Cyberpunk-Komödie so. Und nicht als Mario-Film. also Dann kann man mit dem Film Spaß haben.
0: Ja, das ist aber das ist aber wirklich schwierig, das nicht als Mario-Film ja, zu sehen. Halt ein,
1: für mich ist das ein ganz eigenständiges Mario-Universum. So ein bisschen halt wie diese Realsequenzen mhm. aus der Super Mario Bros. Super Show. Das stimmt, ja, stimmt, ja. Vielleicht sprechen wir da auch mal drüber.
0: Letztendlich hat er sich aber niemals über die Firma gesetzt. Also es gab nicht, wie beispielsweise bei, bei Microprose, Sid Meyers, Pirates oder was danach auch immer so kam es gab nie ein Shigeru Miyamoto Super Mario World. Ich meine, natürlich, auf Pressekonferenzen hast du öfters mal gesehen, hier, wenn ein neues Zelda angekündigt wurde, dann kam er mal mit dem Schild und dem Schwert rausgehüpft, hat sich gefreut. Also man hat schon gewusst, okay, das ist ein Miyamoto-Spiel, aber man hat wirklich seinem Namen explizit auf der Packung nicht nochmal geworben, was man ja hätte machen können. Mhm. Er war trotzdem aber immer eine sehr, sehr dominante Figur, naja, vielleicht ist dominant aber das falsche Wort, vielleicht eher eine repräsentative. Er hat auch mal gesagt, dass die Ressourcen zur Softwareentwicklung bei Nintendo nahezu unbegrenzt sind und somit für ihn auch null Risiko bergen, was als Selbstständiger natürlich ganz anders gewesen wäre. Wenn du eine eigene Firma hast, die alles selber stemmen muss und du haust irgendwas raus, was nicht erfolgreich ist, dann ist vielleicht einfach Feierabend. Das kann man sich in einem YouTube-Video angucken, ist recht interessant. Das heißt äh, A Rare Look Inside Nintendo. Das ist so zur Super-Nintendo-Ära. Und somit konnte er sich bei Nintendo auch immer wieder mal Experimente erlauben. Und bei Nintendo
1: hat man natürlich ihm das auch immer wieder zugestanden. Mhm. Das ist übrigens auch bei der Otaku-Doku, ähm, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, kurz. Da sieht man auch sein Büro ähm, so Anfang der 90er. Die lief mal auf Vox. Ich weiß nicht, ob es die bei YouTube gibt. Ähm, ich hoffe. Otaku Doku Vox. Ähm, da ist halt auch Miyamoto mit dabei. Und dann zeichnet er für den Macher von der Dokumentation, zeichnet er eine Mario. Das ist das gleiche. Ja, ja, Ach, das, genau, das ist das gleiche Video. Ach ja. Mhm. Ach, guck mal. Ja, ja. wo seine Gitarre da am Rücken ja, steht. Ja, dann reden wir. Ja, das ist halt bei der Otaku Doku. Ist das haben sie diesen Ausschnitt auch mit reingenommen. Finde ich extrem cool, Ja. <lacht> Ja, er fuhr übrigens gern mit dem Rad zur Arbeit früher, aber als er dann so wichtig vor Nintendo wurde, haben die natürlich gesagt, nee, 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 du fährst hier nicht mehr mit deinem Rad, du kriegst einen Chauffeur, Junge. <lacht> nicht, dass er da noch einen Radunfall hat, ne? Ja, ja,
0: nachvollziehbar. Ja. Jetzt ist es aber so, Shigeru Miyamoto hat in seiner Karriere ja unglaublich viele Spiele gemacht und dann ist es natürlich so, das sind nicht alles rauschende Erfolge, sondern das sind auch ein paar Rückschläge mit dabei gewesen. Jetzt nicht unbedingt nur Sachen, die auf seinem eigenen Mist gewachsen sind, aber eben Dinge, die er als wichtiger Nintendo-Mitarbeiter miterlebt, als auch mitgetragen hat. Und zum einen natürlich das schon angescholtene Wii Music, und das ist auf seinem Mist gewachsen, das sollte ursprünglich mal Nintendos Antwort auf Spiele wie Guitar Hero sein, was ja damals wirklich ganz groß in Mode war. Mhm. Du weißt schon, diese Spielchen, die man mit dem gitarren plastik gespielt hat, so, so Timing-basierte Musikspiele, fand ich super, habe ich gern ja. gespielt.
1: Was ich auch super fand, war auf dem Nintendo DS so ein Spiel, wo man dann immer im Takt rumtippen musste, ähm, was jetzt gar nicht ist, die japanische Version hieß der Oidan. Ähm, da muss, ja, ja, es gibt aber ich auch, auch die amerikanische Pendant dazu. Dance, irgendwas Agents, äh, ja, oder? Ja, Elite, Elite Beat. Elite, Elite Beat. Agents. Ja, genau, Elite Beat Agents.
0: Ja, ja, das war, das war super. Da war auch von Queen ein Lied ja, dabei. Gibt's auch zwei ähm, Teile, glaube ich. Coming und von
1: gibt es auch zwei Teile. Ich sogar drei. Ach so, ja. ja die ma die machen gespielt, richtig Laune, winzig, ja gerade wenn du mit Kopfhörern <lacht> oder guten Sound das hörst. und dann Das sind auch so Musikspielchen, Also
0: ja. das ja. Das war eben so die Zeit, genau, da, das passt da auch wieder dazu. Aber wir erinnern uns, uns jetzt wieder, wir haben vorhin gesagt, Miyamoto hatte immer schon ein Fable für Musik. Wir haben gerade dieses Video angesprochen auf YouTube. Da sieht man einen Rundgang durch, durch das Nintendo-Headquarter zu der Zeit und da steht an seinem Schreibtisch auch eine E-Gitarre rum. Und der Ansatz, wie gesagt, bei Wii Music ist, jeder kann musizieren, auch wenn man nicht musikalisch ist. Und wenn man wirklich unbedingt etwas Positives über Wii Music sagen möchte, muss, was auch immer, dann, dass das vom Spiel wirklich auch umgesetzt wird. Aber abseits von etwas Gefuchtel und Knöpfli drücken, passiert halt einfach leider nichts, weil du maximal ganz, ganz wenig Taktgefühl brauchst, dass da überhaupt was bei rumkommt. Du kannst machen, was du willst. Und deswegen kam das auch nicht gut an. Ich meine, das ist ambitioniert wirklich, dass man sagt, okay, ich möchte Musik auch den Leuten näher bringen, die vielleicht nicht so nicht so den Zugang dazu haben, aber die Ausführung war einfach mies und dazu war das ja auch ein Vollpreistitel. Also es hat mich damals
1: null angesprochen, macht es auch ich heute hab's nicht. Ich jetzt leider, ja, oder Gott sei Dank, gar nicht gespielt, aber wenn du schon sagst, man schafft es sowieso immer, das ist dann halt auch wirklich nicht so gut, weil bei Elite Beat Agent zum Beispiel, wenn du da halt nicht drei, vier Mal den Takt verpasst oder so, dann bist du raus aus dem Lied. Oder spätestens im einfachen Schwierigkeitsgrad, wenn du sechs, vier hm. Dinge hast wenn, und gar nicht drückst, einfach oder so. Ähm, und dann kannst du aber einmal halt nach dem Taktgefühl arbeiten oder du guckst einfach auf den Bildschirm, wann die richtige Fläche dann blinkt sozusagen. Ja, ja. Äh, da kannst du dich. Das auch, ist aber ein anderer äh, Ansatz, kannst auch, dich halt ja. auch visuell drauf verlassen. Ne? Und äh, wenn du einfach nur wild rumfuchsen ja. musst, das ist immer 100% erreicht, dann ja, kann ich es absolut nachvollziehen, dass es äh, nachvollziehen, dass das Spiel so gefloppt hat. Mm. Ja, dann kommen wir natürlich zu U. Und für die ist Miyamoto natürlich nicht allein zuständig gewesen. Und bis zum 13. Juni 2020 wurde sie 13,56 Millionen Mal verkauft. Das ist nicht viel. Im Januar 2014 setzte Nintendo dann die erwartenden Verkaufszahlen für das Geschäftsjahr April 2013, März, also April 2013 bis März 2014 von 9 Millionen auf 2,8 Geräte. Also 2,8 Millionen Geräte herunter. Also das, das ist natürlich deutlich reduziert, ähm, die Erwartungshaltung. Und nach Veröffentlichung dieser Zahlen beschrieben deutsche Medien die Wii U dann eben auch als Flop und Misserfolg, der als eine Ursache für die wirtschaftliche Krise Nintendos anzusehen sei. Ja, Miyamoto hat dann später mal gesagt
0: sinngemäß, was das Problem dabei auch war, dass dann zu diesem Zeitpunkt auch Tablets auf den Markt kommen und sich sehr, sehr schnell verbreitet haben. Und die Wii U eben auch zu einem Zeitpunkt rauskam, wo die Eigenständigkeit ihrer Feature vielleicht schon nicht mehr so eindrucksvoll war, wie zu dem Zeitpunkt, als man begonnen hatte, das zu entwickeln. Man muss natürlich auch sagen, dass das Marketing der Wii U nicht das allerbeste war. Viele Leute haben gedacht, okay, das ist einfach eine Peripherie für die Wii. Das kann ich mir dazu kaufen. Brauche ich nicht unbedingt. Dann viele Entwickler haben da nicht mitgemacht. Es gab jetzt nicht die Überzahl an Spielen. Es gab schon ein paar ansprechende Titel, aber zum Beispiel für mich, ich habe ich hab eine Wii U hier irgendwo noch stehen, hey, das ist auch. eine der wenigen Konsolen, die ich nicht, die ich nicht aufgebaut habe und ich habe auch wirklich nur keine Ahnung, sieben, acht Spiele, ich habe für keine Plattform weniger Spiele als für die Wii U und ich würde mich schon als äh, die-hard Nintendo-Fan bezeichnen. Also ich meine die Wii U ist auch ein Thema, über das wir separat auch nochmal ausführlich und lang sprechen können. Letztendlich war es lang nicht der Erfolg, den sich Nintendo erhofft hatte. Gerade, wenn man von der Wii kommt und dann sieht, was bei der Wii U rumgekommen ist. Und für mich ist der Hauptgrund eben das äh, nachlässige
1: Marketing. Ja, das denke ich eben auch. Und, und falsche Ankündigungen. Ähm, wahrscheinlich sind da aber auch hm. die Zeitschriften schuld. Also zum Beispiel mit Zelda. Ich habe bald halt gedacht, das kommt innerhalb der nächsten die ein, zwei Monate raus. Und dann kam es irgendwie zwei Jahre später oder so. <lacht> Gefühlt, ja. Was hältst du denn von Steel Diver eigentlich? Stil, was? Ist das eine Metal-Band? Äh, ja, genau. <lacht> okay, gut. Nein, es ist eine U-Boot-Simulation für den 3DS von 2011. Designed von. Na? Shigeru Miyamoto. Von Miyamoto wohl. Ja, pff, also, da muss ich jetzt ganz ehrlich passen. Das habe ich nicht okay. mitbekommen.
0: Ah <lacht> ja, aber Shigeru Miyamoto war, wie gesagt, an weit über 100 Spielen beteiligt. Da können einfach nicht nur unsterbliche Klassiker unter dem Strich stehen. Und es gibt bestimmt ja auch Leute, die wie Music in höchsten Ehren halten. Und die Wii U. Ja, es ja eine Handvoll schöne Spiele.
1: Ja, aber generell kann wenn man vor Miyamoto steht, kann man einfach sagen, wir sind unwürdig. <lacht> das kann man schon mal so festhalten. Wir
0: haben uns jetzt mal noch eine Liste vorgenommen mit Miyamoto-Spielen. Wir haben in dieser Liste schon mal viel reduziert und da picken wir uns jetzt einfach nochmal vielleicht ein paar Titel raus, glaube ich, wo wir vereinzelt nochmal ein paar, ein paar Worte zu verlieren. Was mir spontan auf jeden Fall nochmal in den Sinn kommt, ist bei Super Mario Bros. 3, das beginnt ja direkt, dass ein roter Vorhang hochgezogen wird. Also, dass das als Theaterstück dar ja. dargestellt wird. Und da muss ich jetzt wieder dran denken, was du vorhin gesagt hast, dass Miyamoto da mit seinen Freunden Puppentheater gespielt hat. Das ist nett. Weil diese Sequenz alleine, die ist ja absolut unnötig. Ob man die jetzt im Spiel hat oder nicht, es ändert am Spiel ja überhaupt nichts. Sondern nur, sondern nur von irgendwelchen Freaks wie dich und mich, die des Nächtens rumsitzen, Podcast machen und darüber philosophieren, es geht der Vorhang auf, das ist ja ein Theaterstück. Hm. Aber auch
1: dieses Paper Mario nachher, das ist ja auch so theatermäßig, so von der Seite, ne? als wenn man so mit äh, Papierfiguren ja. so ein Theaterstück vorführt, sage ich mal. Da hat
0: er den Aspekt, glaube ich, wieder mit aufgenommen. Natürlich und vor allem halt gebastelt ja. ausgeschnitten. Äh, Paper Mario nebenbei. Kennst du diesen, diesen dicken Shy guy dem man Kuchen geben muss? Wenn ich es nochmal spiele, wahrscheinlich. Der dicken Shy guy der, der ist also sehr lustig. Fast so gut wie der
1: Great Mighty Boo. <lacht> naja. Ja, ich muss. War der auf GameCube oder auf dem N64 schon? Ach so, N64. Ja, ich, ich muss das unbedingt ja. mal spielen. Weil meine Frau liebt das Spiel ja auch ja und dann, ich glaube, das ist nochmal ein Spiel wert demnächst. Ach ja, ja, jetzt sehe ich ihn gerade. <lacht> ja, ich muss es nochmal spielen. Super
0: Mario World habe ich unglaublich gerne gespielt auf dem Super Nintendo. Das ist ja jetzt per se, da hast du vorhin gesagt, oder haben wir vorhin gesagt, das war die Zeit, als er sich äh, wirklich auf das Super Nintendo konzentriert hat mit seiner Truppe, um da Spiele für zu designen. Mhm. Und der Abstand zwischen Super Mario Bros. 3 und Super Mario World, also Super Mario Brothers 4, wie es in Japan ja heißt, der ist gar nicht so groß und der Unterschied ist auch nicht so groß. Ich meine, die Grafik ist vielleicht ansprechender. Ob das Spiel jetzt besser ist, da unterscheiden sich die Meinungen ja. Und die wirklich große Neuerung in dem Spiel ist eben Yoshi. Yoshi ist der Charakter, der sich durchgesetzt hat. Mhm.
1: Und die Level sind wesentlich größer. Als ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, ich gerade Mario Bros. 3, dass die Level halt wirklich extrem kurz sind, aber die haben halt auch keinen Zwischenspeicher, ne? Das ist so mit der Hauptunterschied. Mm. Ja. Wie, wie äh, meinst du Zwischenspeicher? Ja, ja, äh, nee, wenn du drauf gehst, musst du im Prinzip immer den Level von Anfang an wieder spielen. Weißt du, nee, bei Super Mario Bros. oder was meinst bei du? Mario Bros 3? Die haben keinen okay. Mittelspeicherpunkt. Das, Bei Mario ja, World genau. gibt es ja diese Tore, wo ja. du durchrennst. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. Und deshalb genau. ist es dann auch nur fair, wenn die Level halt entsprechend kleiner sind. Aber das, das ist so der Hauptunterschied, der beim Spielen gerade jetzt auffällt, wenn man es jetzt nochmal spielt. Wobei ich jetzt nochmal sagen muss, diese
0: Tore, gerade diese, also diese, diese ja. Football-Tore am Ende von Super Mario World, die sich, wo sich die, ähm, die Latte so bewegt, die irritieren mich heute mhm. immer noch. Ich denke, heute immer noch, verdammt,
1: was soll denn das? <lacht> Ich finde diesen Sound so geil, wenn man ein Level geschafft hat bei Mario World. Das ist auch so ein Sound. Ja, großartig. Ja, komm, auch eine Folge drüber machen. Müssen <lacht> wir dringend, dringend. Vielleicht kann man ja mal so eine Vergleichsfolge machen mit Mario Bros. 3 und World. Oder so. Eine, eine Versus-Folge ja, so vielleicht. Ja, Super Mario Bros. 3 gegen 4. Und am 4. Ende darf es aber keinen Sieger geben, das macht man sich nur fein. Es ne? darf keinen Sieger geben. <lacht> <lacht>
0: Liebe Hörer, da könnt ihr euch dann äh, könnt ihr was ja, zu beitragen. Okay. Dann äh, A Link to the Past, das ja auch wieder diesen Abenteueraspekt hat. Am Anfang läufst du durch den Regen, ganz stimmungsvoll, ganz toll. Und dann findest du ja am Schloss dieses Loch
1: und springst in das Loch rein und bist dann in den Kellergewölben. Und vor allen Dingen entdeckst du, es unter dieser toll, da Gras so, oder? Ne? Das ist ja auch schon so. Äh, ja. ja, das ist es. Ja. Aber das ist Abenteuerspielen, was man als Kinder so gespielt hat. Äh, ja. Mhm. ja, na klar. Das passte auch perfekt in die eigene Kindheit an das Spiel draußen gespielt drinnen ja. gespielt ja herrlich überall Abenteuer erlebt schöne Zeit überall
0: ja. ich hätte den Panzer vielleicht auch mal Gameboy spielen sollen das wäre wahrscheinlich das <lacht> ultimative Erlebnis gewesen damals also wir haben ja in der Kanalisation kein
1: Gameboy <lacht> gespielt
0: ja besser ist das
1: da wolltest du den nicht hinsetzen irgendwo höchstens im Stehen
0: für Super Nintendo kam dann natürlich auch noch der erste Mario Kart Teil. Super Mario Kart ist ja heute auch immer noch der Multiplayer-Knaller. Mhm. Natürlich, der erste Teil für Super Nintendo hatte nur zwei Spieler-Optionen. Aber hier war schon der, der Grundstein gelegt für den Multiplayer. Und gerade die ah, wie, wie heißt jetzt gleich, wo man rumfährt und die Ballons abschießt? Äh, der Battle-Mode. Battle war ja damals schon der Knaller. Der Battle-Mode, genau, der war damals schon der Knaller. Mhm. Toll.
1: Aber an F-Zero war er ja zum Beispiel gar nicht beteiligt, oder? Doch, doch,
0: F-Zero war da auch mit beteiligt. So. Das war ja so die, so, so ein Showcase-Spiel im Endeffekt für das, für das Super Nintendo, so ähnlich wie Pilot Wings. Aber das waren so wirklich die Titel, wo man wirklich ganz früh zeigen wollte, was kann denn die neue
1: Konsole überhaupt? Was können die Chips ja, dazu? Aber da hat man ja auch musikalisch, also direkt volle Kanne rausgehauen, also das war jetzt nicht nur ja, ja, irgendwie äh, ja, ein Blender oder so, das war ja auch spielerisch war das geil, also außer, dass es halt kein Zwei-Player-Modus ja, ja. gab, Aber das wäre natürlich das Plus Ultra gewesen.
0: Das ist auch eine Geschichte, die ich glaube schon fünfmal erzählt habe, als ich damals wieder so in meinen äh, die, die, diese Spiele alle für mich wiederentdeckt habe und das erste Mal wieder F-Zero gespielt habe, habe ich mir gedacht, Leute, verdammt wo ist denn der Zwei-Spieler-Modus? Den gab es <lacht> nee, doch hundertprozentig. Ich weiß es genau, dass es den gab.
1: Der muss hier irgendwas sein. <lacht> Aber nein, den gab's nicht. Aber den, den gibt nicht. es noch nicht mal als Fanhack mittlerweile oder so, dass sie das mal irgendwie umprogrammiert haben oder so. Star Fox natürlich oh, gab es oh, ja. noch für Super Nintendo. Und am Nachfolger war er auch beteiligt, ne? Ähm, also hat Koji Kondo ja auf jeden Fall die Musik gemacht, das hörst du total bei Star Fox 64. Das klingt mm. das ist dasselbe Sample-Set wie bei Ocarina of Time teilweise. <lacht> Aber es ist halt komplett anders von der Stimmung dadurch, dass äh, Star Fox ja von Super Nintendo vom anderen Musiker gemacht wurde. Also. Beides cool, aber Star Fox auf dem Super Nintendo gefällt mir noch ein Tick besser von der Musik. Und ja, schade, dass es mit so wenig Frames läuft. Ich warte immer noch auf eine Version, die mal flüssig läuft, aber damals hat er das nicht so gestört. Aber wenn man es heute anguckt, ist das so das Hauptkriterium, eigentlich niedrige Framerate. Aber das Spiel ist genial, Star Fox, finde ich. Ja, ja. Und Donkey Kong Kranfeder hat er dann mit den Leuten von Rea quasi Hand in Hand gearbeitet, ne?
0: Naja, im Endeffekt hat er halt vielleicht ein bisschen die Aufsicht gehabt. Donkey Kong Country ist ja eigentlich ein Rare Spiel, aber halt natürlich mit der Figur von Shigeru Miyamoto. Ich meine aber, er hat sich damals dafür eingesetzt, dass Donkey Kong diese rote Krawatte <lacht> bekommt. Bei Pokémon hat er so eine Art Mentorenposition eingenommen. Das ist, meine ich, auch der Grund, warum die Hauptfigur im, ich glaube, im Anime ist es bei Pokémon. Da ist die Hauptfigur des Ash in Japan nach dem Pokémon-Erfinder Satoshi Tajiri benannt, also heißt Satoshi. Und sein, sein Rivale, also der Enkel von Professor Eich, der heißt in Japan Shigeru. <lacht> ja.
1: Ja, da ist bei, bei dem Erfinder ja ähnlich wie bei Shigeru Miyamoto. Ne? Er hat ja auch viel aus seiner eigenen Kindheit äh, mitgenommen. Das war ja, ja der genau, Tajiri genau. und. Ähm also Satoyishi Tayeri und der hat ja das Kind immer Insekten gesammelt und da ist dann nachher Pokémon Pokemon mm. entstanden. Aber da kann man auch eine komplette Folge drüber machen. Aber es ist so interessant, wie da die Parallelen Müsse sind von halt den Entwicklern und ja. deren ja, Kindheitserinnerungen ja. in die Übernahme in die Berufswelt nachher.
0: Naja, in Twilight Princess, Zelda Twi Twi Twilight Princess kannst du ja auch Stimmt, Insekten ja. sammeln. Nicht, dass ich das großartig gemacht hätte, weil mich nerven solche Elemente in Spiel. kommt auch an, wenn das nicht kann.
1: Also Wenn sich das im Rahmen hält, also Skytoolers oder so, fand ich zum Beispiel auch ganz nett, wenn man mal wieder irgendwas rascheln gehört hat bei Ocarina of Time. Und dann habe ich schon interessiert erstmal gesucht. Ich habe es nicht dann konsequent ignoriert, aber wenn, was weiß ich, ähm, Flaggen sammeln bei Assassin's Creed oder so, da hört es dann irgendwann auf. Sammel 100 Flaggen davon, ja, 50 ja, davon und äh, nee, kein Bock.
0: <lacht> aber jetzt hast du gerade noch mal Ocarina of Time erwähnt. Was meinst du, Ocarina of Time?
1: Bestes Spiel aller Zeiten? Äh, nein, du weißt ja, Terranigma, bestes Spiel aller Zeiten. Oh. Und was hatte ich letztens gesagt? Danach? Haram. Deus Ex. Terranigma. Deus, also Terranigma, Deus Ex. Weil Terranigma muss immer auf Platz 1 sein. Das kann nicht von DSX geschlagen werden. Also Dann ist nein, halt natürlich nicht. Ocarina of Time vielleicht das drittbeste Spiel aller Zeiten. Auf Platz 4 aber nach okay. Final Fantasy VII. Oh. <lacht> Keine Ahnung, nein. Ist auf jeden Fall in der Top 10 drin. Einigen wir uns darauf. Definitiv. Mhm. Bei mir. Das muss nicht bei anderen Leuten so sein.
0: Nee, nur klar, sehe ich genauso. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel,
1: das geprägt hat. Ja, ich werde es bestimmt auch das eine oder andere Mal nochmal durchspielen in meinem Leben. Hast du schon mal mit deinen Kindern oder so? Da sind die noch zu jung dafür? Für Zelda-Spiele? Ja. Generell? Nein, die haben
0: alle schon, also nicht alle Zelda-Spiele, aber schon einige gespielt. Sie sind ganz große Fans generell von meinen ja. Handhelds und sie spielen tatsächlich ganz gerne Phantom Hourglass cool. auf dem DS. Mit dem, ja, da kam ich das immer mit nicht mit mehr weiter.
1: Ich fand das Spiel aber gar nicht mal schlecht, muss ich sagen.
0: Das Problem bei Phantom Hourglass, auch wieder ein Thema für eine eigene Folge, ist halt dieser beschissene Zeittempel, ist es, glaube ich, den du ja. immer wieder machen musst. Du musst ja immer wieder in diesen Tempel, im, im... Oh. Ah, egal, ja, für einer ein. Stelle musste man pusten, das und sind's. ich habe
1: das Spiel da beim Bus gespielt. Und mir war das sehr, sehr unangenehm, jetzt an dieser Stelle auf meinen DS zu pusten. Also konnte ich nicht weiterspielen in dem Moment.
0: Das ist... Das mit dem Pusten ist ja eine ganz nette Rückbesinnung auf das allererste Zelda vom Famicom. Weil das Famicom, das hatte ja in einem von den zwei Controllern so, eine, so ein Mikrofon ja. mit drinnen und da gab es einen Feind, für den musstest du da reinpusten, damit ah. du den besiegt hast.
1: Ja, aber da haben Deswegen, die nicht dran das gedacht, dass man das nett. vielleicht in der Öffentlichkeit spielt und dann vielleicht ein gewisses Schamgefühl hat, <lacht> wenn man in seine Konsole bläst.
0: Also, Ben, wir wissen alle, was du sonst so in der Öffentlichkeit treibst. Da ist das Reinpusten in den DS, glaube ich, nicht das Problem. <lacht>
1: Hast du Nintendox gespielt eigentlich? Ja, total. Das war tatsächlich noch damals, wo ich mit meiner Ex zusammen war. Und wir hatten uns zeitgleich, glaube ich, habe mir ein DS dann zum Geburtstag geschenkt und ich hatte auch meinen. Und dann hatten wir unsere Tierchen und haben da alles gelernt. Das Problem bei Nintendox ist, wenn du diese Show hast und dein Hund kann alles, dreh dich links, dreh dich rechts, stell dich tot, springen, mach und du kriegst jedes Mal den Goldpokal sozusagen, dann ist die Luft irgendwann raus. Dann kümmerst du dich nicht mehr ums Tier und also am Anfang ist es spannend und es ist auch echt putzig umgesetzt und macht mega Spaß. Aber wenn du alles erreicht hast, so ja, dann legst du es eigentlich zur Seite irgendwann automatisch. Also du
0: willst du willst uns jetzt sagen, Ben, du hast das Interesse an deinem Hund verloren. Ich weiß nicht. Und es tatsächlich. liegt irgendwo ein trauriger ja. ein trauriger Cocker Spaniel. Ben liegt ja? irgendwo ja? auf einer DS
1: cartridge der seit 15 Jahren kein Futter mehr so, bekommen so, so hat. Ist es. Und ich weiß nicht mal mehr seinen Namen. Das ist das Traurigste eigentlich an der ganzen Sache. Oh oh Gott. Oh Gott.
0: Also Tolle natürlich Nintendo auch ein Miyamoto-Spiel. Ja. Und das ist wohl aus einer Zeit, als er selber einen Welpen hatte mit seiner Familie und sich gedacht hat, das macht anderen bestimmt auch Spaß. Es ist natürlich ein bisschen dieses Tamagotchi-Prinzip, wir erinnern uns alle, diese kleinen äh, Eier, in denen du so pixelige, was war's, sah aus mhm. wie ein Huhn, keine Ahnung, wollte fressen, hat gekackt, ist immer gestorben nach drei, vier Tagen.
1: Aber bei nintendox war die 3D-Grafik halt auch schon so weit, um das wirklich überzeugend darzustellen. Und du hast die Emotionen der Tiere gesehen, die sahen einfach so putzig aus. Und hast dich gestreichelt, dann haben die sich extra zu der Stelle, die du angeklickt hast, so hingewendet. Und du konntest richtig interagieren. Das hast du bei Tamagotchi ja nicht so gehabt. Wobei der Trend mir komplett vorbeigegangen ist. Kenne ich nur noch den 90er. Tamagotchi.
0: Also wenn ich vorher kein Tamagotchi <lacht> wollte, Ben, jetzt, jetzt will ich auch keinen. <lacht> meine Schwester ja, hat einen. Ja, und das ist, glaube ich, so die Zeit, Nintendos von aus dem Jahr 2005, wo er dann wirklich wieder ein paar neue Sachen noch mit eingebracht hat. Ich meine, vorher kam schon Pikmin 2001. Und Pikmin geht ein bisschen auf Miyamotos Freude an Gartenarbeit zurück und an Ameisen, die er mal beobachtet hat. Pikmin ist jetzt eine Spielerei, die mich nicht so wirklich abholt. Da habe ich mal einen Teil gespielt. Ich glaube, den Zweier fand es nicht überragend. Aber ich ja kann anerkennen, dass das ansprechend ist für viele Leute. Für mich
1: halt nicht. Also ich habe tatsächlich Pikmin nie gespielt. Ich fand es mal von der Optik her recht ansprechend. Und äh, ich weiß aber auch nicht, ob ich damit jetzt so viel Spaß gehabt hätte. Ähm, kann, ich, kann ich nicht beurteilen also optisch war es auf jeden Fall schön gemacht naja und dann
0: kam für die Wii eben natürlich Wii Sports wie. wo Miyamoto als Producer arbeitete und wie gesagt das Bowling das ist boah, was wir Bowling Ähä. gespielt haben das wirklich für mich Bowling das, das kann man heute ja noch aber auch Tennis also, das einfach äh, gerade wenn ich
1: mit einem Wii Motion Plus naja Tennis funktioniert das halt auch richtig gut ne? da haben sich ja noch mal einiges verbessert ja, ich,
0: die Minispiele sind alle nett, aber Bowling, wie gesagt, sticht für mich aus dieser Sammlung einfach
1: eklatant heraus. Und ähm, Golf macht für mich auf jeden Fall mehr Spaß, als wenn ich jetzt irgendwie ähm, Golf ähm, auf ein N64 Mario Golf zum Beispiel spiele, ne? wo du nur zweimal den A-Knopf drücken musst im richtigen Moment, dadurch, dass du halt da stehst und machst diese richtige Bewegung. Ähm, also ich spiele auch gerne mal eine Runde Golf und das ist so. Zum Entspannen ist das ganz nett, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube schon, Golfspiele sind eher ein Genre, für das man ein bisschen Fabel Fable haben muss. Ein bisschen Zugang haben muss, damit man da Freude dran hat.
1: Aber ja, Golf bei Wii Sports war auch toll. Ja, und alles mit der Wii Motion Plus natürlich in der neueren Variante noch ein bisschen präziser. Ähm, ja, Aber Super Mario Sunshine, das war für mich ja der Oberburner. Also das ist für mich ja, auf dem Gamecube. Das ist für mich, glaube ich, heut, bis heute der beste Mario-Teil. Also Mario Galaxy finde ich auch mega stark, auch Mario 64 natürlich. Also ich muss sagen, ich bin noch mehr Mario 3D-Fan als Mario 2D. Ähm, mhm. Ja, das andere habe ich jetzt nochmal angespielt, Odyssey. Äh, ich habe es tatsächlich, ja, in zwei Stunden gespielt. Und ich muss sagen, es war mir zu einfach. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob am Ende, ob da noch knifflige Passagen kommen. Aber ich habe mir gemerkt, die haben den Spielkeitsgrad halt nochmal runtergefahren gegenüber Galaxy. Und Galaxy war mir teilweise schon zu einfach. Ja, vielleicht bin ich einfach zu anspruchsvoll oder zu alt. Und vielleicht wollen sie ein jüngeres Publikum ansprechen. Ich weiß es nicht. Aber früher waren die Spiele härter. Ähm, und also wenn du anspruchsvoll durch verbittert austauschst,
0: <lacht> dann würde ich dir zustimmen, ja? <lacht> ja alt und verbittert.
1: Genau. Ich, <lacht> nee, gerade Marius Anschein war halt ähm, Teilweise extrem knifflig. Ne? Wenn ich dann an diese Devil denke, wo der Jetpack weggenommen wurde, der Dreck weg und. Äh, ja, das, Yoshi und das Klettergerüst. Ja, ja, okay, das ist aber auch eine Scheißmission. <lacht> ne, ne, ne eine ja, Grauenhaft. Grauenhaft. Das ist so das Spiel für mich, wenn ich Urlaubsfeeling haben will, lege ich Mario Sunshine ein. Ich bin sofort in einer anderen Welt immer noch. Also. Es ist auch immer noch äh, perfekt gealtert. Also Das ist so die Grafik. Ab da ist alles ansehnlich und altert nicht mehr schlecht. Das kannst du dir angucken. Gerade wenn du es irgendwie auf höheren Auflösungen spielst, oh, ja, ja. es richtig schick aus. Und das von 2002. Die Wassereffekte damals bahnbrechend. Ja. Also ich habe in keinem PC-Spiel solche Wassereffekte zu dem Zeitpunkt zu 2002 gesehen. Er grübelt äh, für die Leute. Er macht den in der Kamera sehe ich Hades Grübelblick. Ja, ich, Gab es wirklich keine? Ich habe jetzt gerade überlegt. Ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt wirklich noch weiter überlege,
0: ob mir was einfällt. Spoiler, nein. Oder ob ich jetzt versuche, schnell überzuleiten.
1: Nein, mach weiter, oder? Aber ein
0: Spiel habe ich tatsächlich noch. Ein Spiel, bevor wir zum nächsten Abschnitt über Miyamoto kommen, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist äh, We Fit. Kopfball. Mit der Waage, haben wir jetzt vorhin auch schon mal angesprochen, Kopfball, weil Miyamoto zu dieser Zeit sein Leben ein bisschen umgestellt hat. Er hat aufgehört zu rauchen hat aufgehört diese gibt gibt's so ein japanisches Spiel, das ist dem Flipper recht ähnlich. Kann man auch in Shenmue spielen, Shenmue 2, ich weiß den Namen jetzt nicht. Ist im Endeffekt ein Flipper, wo eine Kugel von unten von oben durchfällt durch so habe hab ich ah, mal weiß bei
1: gebaut tatsächlich. Dann habe ich alles mögliche umgestellt und habe eine eigene Art gemacht, da musste man immer mit einer heiligen Handgranate von oben werfen. Und ach, das quasi als eigenen Bombsmodus. <lacht> ja. Haben einige Leute abgefeiert, aber es war nicht so der Hit, also es ist macht kurzzeitig Spaß und es ist, ist ein Gag und so <lacht> hat sich dann im Endeffekt nicht durchgesetzt.
0: In Japan ist dieses Spiel ja sehr sehr verbreitet. Sehr, ah sehr ja, gut. Lucky Hit heißt das übrigens. Und wie gesagt, bei mir Motto...
1: füll mir gerade wieder ein, weil Lucky Hit. Weil der sagt da sagt er immer, ah, okay, wanna play okay. Lucky ja, Hit und das dann hast du wieder dein Brett mit den Nägeln drauf <lacht> und äh, ja genau. <lacht>
0: Na gut, und dann hat er eben gesagt, okay, ich möchte ein bisschen Sport machen oder was heißt Sport machen, er möchte auf jeden Fall abnehmen und er hat dann angefangen immer sein Gewicht zu notieren und daran hat seine Familie wohl ein bisschen Freude gefunden, Mutter und Tochter, also Frau und Tochter haben sich das immer angeschaut, haben ihn vielleicht auch ein bisschen belächelt und ausgelacht und er hat sich auch gedacht, okay, das ist vielleicht auch eine nette Art, vielleicht mit seiner Familie und mit seiner Tochter, weiß nicht in welchem Alter die war, aber vielleicht ein bisschen mehr in Kontakt wiederzukommen und ich fand damals auch die Idee hinter Wii Fit, also auch die Umsetzung, da waren ja tolle Sachen mit dabei, aber ich habe dann eben das für mich ein bisschen weitergesponnen und mir gedacht, okay, darauf basierend, da könnte man wahnsinnige Spiele machen. Ein Tony Hawk mit der Steuerung, ein ordentliches Snowboard-Spiel mit der Steuerung. Kam leider nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber jetzt von den Spielen mal wieder ein bisschen weg. Wo wäre Nintendo denn ohne Miyamoto? Also ohne Donkey Kong hätte es keinen Durchbruch in den USA gegeben. Und dann wäre es schwierig geworden tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Nintendo das irgendwie glaub, anders sie waren hinbekommen ja damals hätte.
1: Auch, ich wage ja. zu behaupten. Sag nur. Sie waren ja damals, glaube ich, auch nicht so vermögend ähm, wie heute. Also nach der Miyamoto-Ära quasi. Ähm, weil Miyamoto hat, glaube ich, sehr viel zum Gesamtvermögen von Nintendo beigetragen. Bestimmt, er hat ja nahezu jedes Spiel, das er designt
0: hat über ganz lange Strecken, also vielleicht nicht jedes Spiel, aber er hat ja Systemseller rausgehauen, sagen wir es mal so, Mario, Zelda, das hat sich ja verkauft, auch in Bundles. Und er ist schon ein Synonym für den Erfolg von Nintendo. Ich denke, da hast du vollkommen recht. Und natürlich spielen da auch ganz viele andere Namen mit rein. Das darf man nicht außen vor lassen. In Hiroshi, Yamauchi haben wir gesagt, Gunpei Yokoi, ganz viele andere. Mhm. Das ist ja nicht alleine gewesen. Das ist alles klar. Aber er hat so viele Franchises, so viele Erfolge auf der Habenseite stehen, dass es schon fraglich ist, wo Nintendo heute ohne ihn stehen würden und ob sie überhaupt noch stehen würden sowieso. Wird ja
1: quasi kein Mario und kein Zelda geben, oder? Ja, genau. Und äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass Nintendo in der Form, wie wir es heute kennen, dann nicht geben würde. Aber das weiß natürlich niemand. <lacht> aber
0: ja, eben, das weißt du. Vielleicht hätte es jetzt ja die Möglichkeit für eine andere, für ja, eine junge Designerin der irgendwie schon. ermöglicht, die dann, keine Ahnung, man, man weiß es nicht. Nein. Aber er hätte bestimmt spätestens Anfang der 90er locker ein eigenes Studio stemmen können, wenn er das denn gewollt hätte. Aber er war mit seiner gewichtigen Rolle bei Nintendo zufrieden. Und genauso wirkt er auch immer, wenn du den Mann siehst in Magazinen oder wenn in bewegten Bildern, wenn du dir alte Videos anschaust, wie das, was wir vorhin gesagt haben, oder, oder neuere oder auf irgendwelchen Konferenzen, wo du ihn siehst. Der, der wirkt immer gut gelaunt, der lächelt immer der, verspürt, der, der versprüht positive Energie. Das ist ganz klar natürlich auch eine gute Portion japanische Mentalität, die da mit reinspielt. Aber er wirkt einfach wie der nette Typ von nebenan und nicht wie der Rockstar-Krawall-Designer. Also es war eben nie Shigeru Miyamoto's XY. Wahrscheinlich war das aber ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr nötig. Und ich glaube auch in seinem Empfinden, weil die Leute einfach gewusst haben, okay, das ist einfach von ihm, so wie, wie Zelda und Mario, da hat man einfach gewusst, okay, da hat er irgendwie schon einfach seine Finger mit drinnen. Wichtig dabei ist natürlich auch, dass seine Spiele nie Gewalt als Fokus haben. Natürlich sind wir uns einig, es wird gekämpft, es wird geschossen, es werden Raumstiffe zerstört oder es rennen mal gruselige Skelette durch die Dungeon. Aber es sind keine bluttriefenden Gewaltorgien, sondern es sind kindgerechte Spiele. Ich meine natürlich Wind Waker, da habe ich früher immer gedacht, okay, das schaut aus wie der Folge Spongebob Schwammkopf und am Ende hast du dann die Szene, wo Link dem Ganendorf das Schwert in die Stirn rammt. Ja, kann man machen. <lacht> und das ist ja generell auch oft ein Vorwurf, der Nintendo gemacht wird. Uiuiui, Kittykram, da da da, aber ich würde schon zwischen kindgerecht und nur für Kinder unterscheiden und ich habe da auch mit äh, 30 plus x viel ja, du Spaß hast dran viel
1: Spaß dran aber frag, frag mal die Leute die damals aktiv am Console War beteiligt waren die ganzen Sony Fanboys also die hätten was anderes erzählt nein ich finde das auch ähm, ja wie ja, siehst du das denn ich finde find beides ja. hat seine Berechtigung wie gesagt ich spiele solche Spiele gerne ich spiele auch gerne GTA das schließt sich nicht aus ja so ich auch so ja das war für mich jetzt nie ein negativer Faktor, dass da jetzt kein Blut spritzt oder was auch immer, dass man da keine Körperteile abtrennen kann. Und die Spannung war trotzdem immer da. Also wenn ich jetzt an Ocarina of Time denke, wenn man da den ersten Bossraum betritt, wie cineastisch das alles eröffnet wurde, mit der Spinne an der Decke und so. Also die waren trotzdem immer sehr ja, imposant gemacht, die Spiele. Das waren jetzt für mich keine Kiddy-Spiele in dem Sinne. Mhm. Äh, aber selbst wenn es kitty spiele sind, wie ein Benjo kazooie ähm, was ich jetzt erst sehr spät gespielt habe, finde ich auch super. Aber auch Mario 64 ist ja sehr kindlich. Ne? Aber ja.
0: Naja, das ist wie, wie gesagt halt die Sache, ja. wie du es interpretierst. Und ich würde ja wie gesagt einfach sagen, kindgerecht. Ja, ja auf jeden Fall. Aber kindlich, kindlich ist finde ich das verkehrte Adjektiv dafür. Aber das ist vielleicht jo. auch einfach aus der Sicht eines Menschen in meinem Alter, der das ein bisschen
1: verteidigen will. Das mag auch sein. Ja, ach, wenn, wenn ich so die Spiele spiele. Aber Alter ist, auch ja.
0: ein guter, Alter ist auch ein gutes Stichpunkt, weil Miyamoto ist selbst ja jetzt in einem sehr reifen Alter. Man sollte aber, glaube ich, trotzdem nicht ausschließen, dass er vielleicht doch noch mal irgendwas aus dem Ärmel schüttelt. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, wie geht es denn bei Nintendo nach Miyamoto weiter? Mit seinen Marken zum einen, ich meine, da sind wir uns einig, die werden einfach weitergeführt werden. Und ich
1: denke schon auch in seinem Geiste, da bin ich mir gar nicht so sicher, wenn ich da an F-Zero denke.
0: <lacht> ja gut, F-Zero ist eine andere Geschichte. Aber F-Zero bin ich, ich bin positiv. Ich glaube, Oha. da kommt irgendwann mal wieder was. Ich weiß nicht wann, aber ich glaube, da kommt mal wieder was. Ja, Aber was meinst du, Nintendo ohne Miyamoto?
1: Wie wird's? Ja, ich bin gespannt äh, tatsächlich, wo sich das jetzt hin entwickelt. Wie gesagt, meine große Hoffnung, Metroid Prime 4 ja, Mario Odyssey muss ich auch mal weiterspielen. Also, auch wenn die ersten Level jetzt alles sehr einfach waren und so. Spätestens, wenn ich mal eigene Kinder haben sollte oder so. Äh, mit denen kann man das, glaube ich, gerade wenn die noch nicht so spielerfahren sind, wunderbar spielen. Äh, ich bin nach wie vor Nintendo zugeneigt und werde das beobachten. Äh, ja, die Switch mhm. muss ich mir tatsächlich noch holen. Ich habe noch keine. <lacht> ja, musst du. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kein Nintendo-Fan mehr bin. Doch dich schon noch. Ja,
0: glaube ich auch. Da möchten wir jetzt natürlich auch von unseren Zuhörern wissen, was ist denn eure Verbindung zu Shigeru Miyamoto und zu seinen Spielen? Und natürlich auch, was ihr von diesem Konzept haltet, das wir uns für heute zurechtgelegt haben für diese Folge, ob wir das weiterführen sollen. Aber Ben, wo sollen uns die Leute das denn überhaupt mitteilen?
1: Wo geht denn sowas? Ja. Benjamin, wo, wo geht dann sowas? Ja, einmal über unsere nerdweltenpodcast.com-Homepage, also www.nerdweltenpodcast.com. In unserem Discord natürlich, in unserem Discord-Channel. Der ist in den Show Shownotes verlinkt. Und auf unserer nerdwelten Facebook-Seite. Ja, Feedback ist immer, herzlich willkommen. Ja, da freuen wir uns drüber. Jetzt ist die Frage aber
0: natürlich auch an dich nochmal, Ben, genauso wie an die Zuhörer. Wie wäre denn deine Gaming-Historie ohne Miyamoto. Und wo war denn deine erste Begegnung so mit ihm und seinem Werk? Wenn du das hinbekommst. Bist ja auch schon alt.
1: Ja mein, Naja, meine erste Begegnung. Ähm, Im Prinzip habe ich Donkey Kong ja schon gespielt. Wenn auch auf dem C64 als erstes. Aber es basiert ja trotzdem auf den originalen Nintendo-Automaten. Ne? Und es ist ja auch Mario mit drin. Ja. Ähm, danach kam dann eben Mario Bros. Und dann eben Super Mario Bros. Und Zelda 1, also das waren so die ersten Erfahrungen. Ich bin von Anfang an dabei, wenn man so will. Ähm, Ice Climber zum Beispiel kenne ich erst als Smash -Buzzers. Das sind so Sachen, ist das überhaupt mal in Europa erschienen? Ja, ja. Aber das hat er ja auch gemacht.
0: Ice gab es auch in Europa.
1: Ah ja, genau. Nee, weil einige Sachen habe ich dann erst später kennengelernt. Aber ja, klar, die großen Reihen von Anfang an, kann man sagen. Ne? Ja. Also gerade Mario und Zelda habe ich äh, kein Spiel im Prinzip verpasst bisher außer Breath of the Wild, ja, das musst du nachholen. Das musst du nachholen. Das ist ich so, weiß, ein ich habe hab, hab schon liegen. Wir haben es ausgedehnt. Jetzt wir haben es ja liegen. Liegen ah, reicht die, ja nicht in die Wii übrigens.
0: Ja, ja, nur klar. Du musst die Vio anschließen. Und dann wirst du dir denken, verdammt, Gott sei Dank habe ich die Vio. Du wirst begeistert sein. Ich habe letztes Mal ein bisschen zugeguckt bei meinem Bruder. War schon ganz nett. Auf jeden mhm. Fall, also ich muss sagen, ich spiele es tatsächlich lieber auf der Switch weil mir der Wii U controller tierisch auf den Geist geht, wenn ich den lange in der Hand halten muss.
1: <lacht>
0: Aber auch auf der Wii U, und ich habe es jetzt erst auf der Wii U gespielt, war es einfach bombastisch. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß noch, meine erste Erfahrung mit einem Spiel von Shigeru Miyamoto, das war lange in meiner Kindheit, irgendwann in den 80ern, im Kaufhof in Würzburg, das ist ein großes Kaufhaus, ziemlich zentral in der Stadt. Und da gibt es eine Spielwarenabteilung, die war früher immer im vierten Stock, also ganz oben. Da musstest du mit der Rolltreppe hoch und jede Etage, die ich da hochgefahren bin, meistens mit meiner Mutter, ist die Vorfreude schon ähm, gestiegen. Und ganz oben war dann so ein, so ein Fernseher aufgebaut mit einem NES. Und da habe ich eben auch Super Mario Brothers gesehen und gespielt und Duck Hunt. Und das fand ich immer ganz spektakulär und toll. Und dann hast du diese, diese Vitrinen gehabt, wo die Spiele mhm. drin standen. Das war einfach geil. Übrigens, die Rolltreppe damals, ich glaube heute ja auch noch, die hatte so einen großen roten Notausknopf. Gibt es auch eine super Geschichte zu. Erzähle ich vielleicht auch irgendwann mal. Ja, oder gleich. Ah, okay, weil du es bist. Also es so ist auch eine sehr, sehr frühe Kindheitserfahrung und ist eigentlich auch schnell erzählt. Aber natürlich, der kleine Hardy Notausknopf, habe ich halt mal drauf gedrückt. Und meine Erinnerung ist da halt, dass die Leute dann immer hoch und runter laufen mussten. Habe ich mich vielleicht gefreut. Ja, meine Mutter nicht so. <lacht> Okay, aber ich denke, damit haben wir unsere erste Nerdografie Shigeru Miyamoto auch durchgesprochen. Denkt bitte dran, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, dass ihr uns mitteilt, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat, ob wir sowas mal wieder machen sollen mit einer anderen Person. Ihr könnt auch gerne Vorschläge hören lassen, wir sind dafür alles offen. Und denkt auch bitte daran, dass ihr uns via Paypal, Steady oder Patreon unterstützen könnt. Da helft ihr uns wirklich sehr. Den Link, den findet ihr in den Shownotes unten. Den Nerdwelten Podcast findet ihr auf Spotify, auf Amazon Music, auf Apple Podcasts oder im Podcatcher und natürlich auf unserer wunder, wunderschönen Homepage
1: www.nerdweltenpodcast.com. Außerdem freuen wir uns auch über Bewertungen auf Apple Podcast. Und ganz wichtig, sagt uns bitte, ob euch dieses Format gefallen hat. Yo oder No, das ist essentiell wichtig für die weitere Fortsetzung oder eben auch nicht. Ne? Ja. Wenn wir es in die Tonne treten sollen, dann sagt uns das gerne. Ja, gut. Aber da verpasst ihr einige wichtige, wichtige Leute. Die wichtigsten. Sag nur, Ben, zum Beispiel,
0: wir haben Ideen. Unglaublich. Über diesen Cloutier könnten wir mal eine Folge machen. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, Ben. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein beim NerdWilden Podcast. Bis dann. Servus.
1: Bis dann. Ciao.